0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Screenplay, l'émission qui vous parle de films, de séries, de musique, de livres, de comics, mais aussi et surtout de ceux qui les font, généralement autour d'un thème, ça se passe une fois par mois et ça recommence maintenant
1: Bonjour et bienvenue dans Screenplay euh, saison 2 épisode 5 euh, que l'on a intitulé euh, Strike and Carbon, ce qui vous devrait vous dire un petit peu de quoi on va parler. Euh, et d'abord bonjour à Vivien Lejeune, comme d'habitude, euh, de l'autre côté du micro.
0: Salut Christophe Bricot, comme d'habitude aussi, et de l'autre <rire> côté, de l'autre micro aussi. Et salut les gens, très content de vous retrouver après ce petit mois d'absence. <rire> mais nous revoilà, ne vous inquiétez pas.
1: Ouais, c'est de ma faute en grande partie. Euh, J'étais un peu occupé à faire d'autres trucs. <rire> euh, bon, alors, dans cette émission, bah, comme d'habitude, on va commencer euh, avec euh, des teasers. Hein. C'est nos BA du mois, mais contrairement à d'habitude, il n'y en aura pas deux, mais trois. Euh, et ensuite euh, on aura un gros dossier euh, où on va vous parler euh, de Star Wars The Last Jedi épisode 8 euh, réalisé par euh, Ryan Johnson euh, on vous fera le bilan de Star Trek Discovery qui s'est achevé il y a une quinzaine de jours au moment où on enregistre euh, alors sur CBS Access aux états unis mais sur Netflix en France et Altered Carbon euh, qui euh, il y a un petit mois a été euh, balancé euh, sur Netflix aussi euh, donc ce sera un screenplay très SF et moi j'en suis très content
0: et moi aussi et nous conclurons avec une partie zik euh, un petit peu longue et exceptionnelle pour le coup parce que nous aurons euh, un invité à savoir euh, Antoine Saison du groupe Elvin Road, vous comprendrez euh, pourquoi on l'a réinvité, il était déjà venu nous voir euh, une fois la saison dernière on l'a réinvité parce que son nouvel album sort et qu'on aime ça et qu'on le revendique et que ça me paraissait euh, approprié par rapport au thème euh, bah, que vous découvrirez en fin d'émission
1: voilà Ouais, ouais. Et euh, garçon très sympathique Et groupe très intéressant Donc Elvin Roth vous l'entendrez pas mal dans cette émission C'est très bien euh, à screenplay on aime Bon on y va avec euh, les B.A. du mois Avec plaisir allons-y Alors, les BA de ce mois-ci, eh ben je vais tout de suite euh, passer la parole à Vivien qui va nous parler euh, du premier mini teaser de la série, euh, euh, du, du remake de la série Lost in Space euh, qui va arriver sur Netflix et dont je crois d'ailleurs que tu as fait une petite incursion sur le plateau, non
0: alors absolument, euh, c'est très frustrant pour moi, donc je ne pouvais pas résister euh, à, à l'envie qu'on parle de ce teaser qui a été diffusé là, il y a quelques jours, hein, au moment où on enregistre. Euh, effectivement, j'ai eu la chance d'aller sur le tournage. Euh, malheureusement, je n'ai pas encore le droit de vous en dire quoi que ce soit, j'ai signé des papiers. Si je le fais, euh, je, je vais avoir des gros, gros, gros problèmes. Euh, mais comme le premier mini-teaser est sorti, je peux au moins euh, réagir dessus. Sachant que tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu la chance d'assister au tournage du neuvième épisode et euh, que j'ai eu aussi la chance de voir les deux premiers épisodes finalisés et malheureusement je ne peux rien vous en dire <rire> au jour d'aujourd'hui, <rire> mais on en reparlera. Euh, le teaser en lui-même je l'ai trouvé euh, vraiment très bien construit, c'est une bonne surprise, ce sont des images tournées spécialement pour le teaser, ce ne sont pas des images issues d'un épisode. On voit simplement la famille Robinson marcher vers le Jupiter 2 euh, qui les emmènera vers peut-être une vie meilleure ou pas. <rire> ça va être tout le, tout le débat de, de, de la série. Euh, voilà Cumulé, jumelé avec des images d'archives sur la notion de l'évolution de l'humanité, sur l'entraide, sur le dépassement de soi. Et finalement, euh, Lost in Space, déjà à l'époque, euh, bah, c'était ça, l'histoire d'une famille perdue dans l'espace, comme le dit le titre, euh, qui cherche à survivre. Euh, en développant le relationnel entre chacun des membres de l'équipage euh, et puis en valorisant les capacités euh, et les talents euh, de chacun. Et, et ça, ça prouve qu'on euh, n'est rien sans l'autre, etc. Donc je trouve que c'est bien, surtout en comparaison avec d'autres séries qu'on qu va avoir l'occasion de développer dans notre thème SF aujourd'hui, de revenir à un petit peu de SF j'ai envie de dire lumineuse c'est peut-être un bien grand mot parce qu'il va se passer quand même des bricoles hein. c'est pas, pas de tout repos Lost in Space ça l'était déjà pas dans la série originelle euh, mais il euh, y a une, ce que je, que je peux dévoiler c'est que ça reste comme à l'époque un drama familial très 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 éloigné du très très mauvais film qu'il y avait eu avec Malc Leblanc euh, il y a quelques années euh, 1998 voilà pour le film euh, la série hein, c'est une série des années, des, des années 60 puisque c'était entre 1965 et 1968 hein, la série originelle de Irving Irvin uh, Allen. Voilà tout ce que je peux dévoiler aussi parce que ça c'est quelque chose qui m'a fait bien plaisir au générique de fin des, du premier épisode, c'est que la série est toujours créditée comme étant créée par Irvin Allen et adapté, scénarisé par les nouveaux showrunners de cette série. Donc il y, y a un vrai respect du matériel original, euh, y compris de la musique, et là j'en ai déjà trop dit, j'aurais pas dû vous, vous le dire, mais je vous le dis quand même. Voilà.
1: <rire> ah ben on, on, on sait que le, le thème est composé par John Williams quand même.
0: Le thème original était composé par un monsieur qui s'appelait à l'époque Johnny Williams, il était euh, tout jeune, voilà. alors, il n'avait pas encore son nom de scène, et euh, sur la série euh, refaite, sur la nouvelle série Netflix, euh, c'est Christopher Lennertz qui s'y colle, euh, on lui doit notamment tous les épisodes de Marvels à John Carter. J'avais déjà beaucoup aimé ce qu'il avait proposé. Et là, euh, bah c'est très bien aussi, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. On, on en reparlera. Donc, je te laisse réagir à ton tour sur ce mini-mini-teaser qui, une fois de plus, chez Netflix, est, je trouve, très bien construit et, euh, et promet quelque chose. Voilà, plus qu'une qu bande-annonce, c'est la promesse de quelque chose.
2: Humankind evolves. It's how we through ice ages, plagues, wars, disasters from above. We adapt our skills, our languages, our very bodies in order to live. Earth is our home, but only so long as it keeps us safe. when this world can no longer serve that purpose. Another planet, another colony, another chance. The rest of human history begins now. Impact detected. Brace for impact, Stop. brace for impact.
1: Alors, Lost in Space. Déjà, peut-être euh, quelques infos. Hein. Lost in Space est prévu pour sortir le 13 avril sur Netflix. Ce sera 10 épisodes, euh, en tout cas en saison 1. On l'a dit, c'est l'adaptation de la série d'Irvin Allen de 1965, euh, qui avait été transformée en un très mauvais film en 1998, avec John Hurt, Matt Leblanc, enfin voilà. Et basiquement, le pitch, c'est euh, le, les Robinson dans l'espace, quoi. Euh, une famille euh, s'envole pour trouver un avenir meilleur euh, Un accident se passe Et ils sont paumés Et ils essayent de rentrer chez eux Ou de trouver un endroit où se poser quoi. Grosso modo c'est ça Avec évidemment le côté famille qui est très important Puisqu'on a le père, la mère Et trois enfants il me semble Exactement, de mémoire euh, Alors dans les bonnes choses, c'est que euh, le père, la mère, ici, ce sera Toby Stevens et Molly Parker. Donc, Toby Stevens était le capitaine Fleet de Black Sales, qu'on avait d'ailleurs pu rencontrer euh, au festival de télévision de Monte Carlo, <rire> il y a quelques années. Et Molly Parker, elle jouait les Jackie Sharp, notamment dans, dans House of Cards. Euh, alors, euh, le truc plus inquiétant, c'est euh, les showrunners puisqu'il s'agit de Mad Sazama et Burke Sharpless, euh, Sharpless d'ailleurs on se demande si c'est un vrai nom, presque, euh, qui sont les auteurs euh, de Dracula Untold, The Last Wish Hunter, Le très mauvais Gods of Egypt et Le très discutable Power Rangers. Donc là je suis un peu plus inquiet de ce côté-là, moi perso. Euh, après le teaser... Euh, il, dit, il, est très inf... il dit exactement ce qu'on doit attendre de la série, donc dans ce sens là il est réussi euh, puisque en gros c'est la famille qui va embarquer effectivement dans le Jupiter One entrecoupé de plans de coupe euh, sur euh, comment l'humanité est autodestructrice grosso modo, et d'ailleurs le Jupiter One ils embarquent dans un, un, un décor assez euh, apocalyptique hein. c'est pas un joli truc, tout sympa euh, ils sont dans une espèce de truc rocailleux gris, y a rien autour euh, voilà. alors attention, il y'a un petit
0: un petit détail, je rebondis, ce n'est pas le Jupiter 1, mais on voit bien que c'est marqué J2, donc c'est le Jupiter 2. Et ça, ça. a temps tout. Et ça, c'est un
1: petit, voilà, c'est un des petites choses que, que dévoile ce, ce teaser. Et euh, moi, je voulais juste mettre une petite, euh, une petite note parce que, euh, à la vue du teaser, le personnage que j'ai dont j'ai trouvé qu'il se ressort le plus c'est le personnage de Will donc le, le petit dernier de la famille Robinson qui est donc interprété par Maxwell Jenkins et Maxwell Jenkins interprétait la version enfant du personnage de Will dans Sense8 pour euh, ceux qui auraient vu Sense8 et j'espère qu'il y en a beaucoup parce que c'est une grande série euh, après moi très honnêtement Lost in Space sur le pitch je suis pas client euh, le drama familial ça m'excite pas plus que ça euh, donc, euh, donc je suis un peu mitigé parce que comme d'habitude chez Netflix au teaser ça a l'air quand même super propre euh, c'est assez excitant euh, l'esthétique euh, futuriste est assez excitante après moi Lost in j'avoue que c'est pas le, le truc sur lequel j'ai envie de me jeter mais quelle que soit la façon dont c'est fait c'est pas cette version là en particulier.
0: Alors, on, on rebondira bien sûr euh, plus tard quand les épisodes seront disponibles et quand l'embargo euh, qui me qui me met une muselière aujourd'hui euh, sera levé. Euh, donc, je peux juste vous dire que donc j'étais sur le tournage, j'ai rencontré absolument tout le monde. Je me suis livré à un exercice que je n'aime pas particulièrement, c'est-à-dire faire de l'interview d'un d'un gamin d'une petite dizaine d'années. <rire> tu te sens un peu bizarre du haut de tes 40 ans à poser des questions à un petit gamin euh, si jeune, quoi. Euh, mais bon, non, je vous dévoilerai tout bon, ça. Je quand suis on... sûr qu'il s'en sort très bien. Oh, très très bien. C'est un petit américain. Y a oui. pas pas de problème euh, voilà et euh, dernier petit détail sur ce, sur ce teaser euh, à la toute fin on entend on entend uniquement on ne le voit pas c'est un des secrets les mieux gardés et je m'en voudrais de le trahir on entend euh, la voix du robot euh, puisque le cœur même de Lost in Space déjà à l'époque c'était ce relationnel justement entre Will le petit garçon et un fameux robot euh, qui est ici pour le coup totalement réinventé je, je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui mais donc là, on, on, on l'entend juste en fin de teaser la voix du robot
1: voilà Bon, bah écoute, euh, je pense qu'on en a assez dit pour un teaser, euh, on a déjà pas mal teasé.
0: On a teasé, ah, je inspiré. peux pas en faire
1: plus, j'aimerais bien en faire plus, mais ce sera pour plus tard. <rire> bon bah écoute, euh, alors, moi je vais vous parler d'un teaser qui aura de toute façon un lien avec le dossier de la semaine euh, puisqu'il s'agit de solo euh, Star Wars Story euh, prévu pour sortir euh, en mai euh, le 23 mai en France le 25 mai aux états unis qui a été un développement de hell absolu euh, puisque les deux réalisateurs euh, initiaux, c'est-à-dire Phil Lord et Christopher Miller ont été débarqués en cours de tournage remplacés par euh, Ron Howard qui a fait tellement de shooting qu'en gros tout le monde dit qu'il a refait le film euh, avec dans le rôle principal donc, de Han alors solo c'est euh, presque une origin story de Han Solo puisque euh, c'est l'histoire de Han Solo jeune euh, voilà euh, bon euh, je pense que y a, y a tous les fans s'attendent à peu près à ce qu'il peut y avoir dedans euh, et il y a des choses qu'on sait déjà donc euh, Han Solo évidemment sera dedans il sera joué par Alden Ehrenreich qui jouait Tétro, euh, béni dans Tétro, film qu'on a déjà, dont on a déjà parlé dans, dans Screenplay, euh, qui a joué aussi dans Stalker ou dans euh, Ave César des Frères Cohen. Alors, c'est intéressant parce que c'est un type qui vient quand même plutôt du cinéma un peu indépendant. Euh, bon, même si Tétro, c'est Coppola, mais qui a été, le film, on l'a dit, a été tourné vraiment comme un film indépendant, quoi il y aura donc aussi Woody Harleson qui sera euh, le mentor de Han Solo, euh, le personnage de Tobias Beckett euh, la euh, magnifique euh, Emilia Ka Clark euh, qui interprétera un personnage qui s'appelle Kira euh, Donald Glover c'est euh, le Troy de Community ou le Earn de Atlanta donc plutôt un personnage qui vient de la comédie euh, et qui va jouer donc, Lando euh, Carl Rissian euh, Jonas Swotamo, qui est un gigantesque basketteur finlandais jouera Chewbacca et nous aurons Paul Bettany qui fera l'adversaire euh, Driden Voss de cet euh, épisode. Euh, la musique est composée par John Powell et comme je l'ai dit c'est un développement de Hell avec un teaser, euh, bon, bah, un teaser qui, qui parle aux fans je crois on peut le dire, euh, non
0: oui, oui, complètement. Alors, il y en a eu deux. Il y a eu un premier, une première version courte euh, voilà, qui a été dévoilée pendant le Super Bowl. C'était la première fois qu'on voyait des images euh, animées de, du film. Et puis, quelques jours après, a suivi le premier, on va dire, euh, de le trailer numéro un, un petit peu plus long, qu'on dévoile juste un petit peu plus. Notamment pas mal d'Emilia Clarke en plus, oui. et ça, on aime bien. Euh, alors... Mm -hmm. juste une demande sur la conversation comme on va parler de, des Derniers Jedi juste après et que euh, avec Christophe on n'a pas eu l'occasion, on ne s'est encore rien dit on n'a pas, on pas on dévoilé pas nos... fait... voilà. donc on va essayer de parler de Solo sans faire aucune allusion à, euh, aux Derniers Jedi, ok C'est un challenge hein euh, moi ce, ce trailer m'a vraiment plu, je dois l'avouer euh, j'ai été assez, euh, assez pris, je me rends compte que je commence à attendre les, les, les films indépendants euh, peut-être plus que les épisodes originaux mais là j'en dis déjà un peu trop euh, donc voilà j'ai juste une grosse réserve mais c'est pas contre l'acteur hein, mais Alden euh, Enrich, je, je, Bon, moi de toute manière il va me falloir du temps pour me détacher d'Harrison Ford je, je, je reste sceptique non pas sur l'utilité du projet, parce que Anne Solo, il y a plein d'histoires à raconter, les bandes dessinées l'ont fait, les romans l'ont fait, j'en ai lu certains, c'est toujours vachement bien. Je suis sûr que l'histoire va être suffisamment prenante et intéressante pour que je m'attache finalement à cette, à cette refonte du personnage. Maintenant, je trouve qu'il ne ressemble pas à Harrison Ford et ça me gêne un peu. J'attends de voir un peu les mimiques qu'il va avoir. Il n'y a que guerre un plan dans le trailer où il est a priori dans une prison avec un jeu d'éclairage, on voit que ses yeux et là. Peut-être, tu vois un petit peu de Han Solo derrière, mais pas complètement. Bon, après, c'est normal. On ne peut pas prendre un sosie ou rajeunir Harrison Ford pour qu'il ait de nouveau 20 ans. C'est dommage, mais c'est comme ça. Euh, donc, bon, je, je, c'est le seul petit scepticisme que j'ai. Parce qu'après, l'environnement visuel me plaît bien. Euh, les, les différents looks des personnages, que ce soit Woody Harrelson, euh, Emilia Clarke, euh, Donald Glover en Lando, je trouve que ça le fait plutôt bien. Euh, je suis plutôt enthousiasmé. J'aime le nom Ron Howard. Je, je suis plutôt content que suite au développement ce soit lui qui a repris l'affaire John Powell a la musique mais on annonce des thèmes de John Williams alors est-ce que ce sont juste des reprises d'anciens thèmes ou est-ce qu'il a composé de nouveaux thèmes malgré oui. tout retravaillé on va bien voir euh, donc oui non bien évidemment l'excitation est là mais avec réserve pour le coup j'attends de voir je ne me lancerai pas dans une excitation euh, sans retenue
3: so you want to make a difference? Yeah, trust me you're gonna love it And which branch are you interested in joining?
2: I'm going to be a pilot, best in the galaxy.
0: Your name?
1: Alors, moi, je suis très inquiet à cause du développement du film. En général, ça ne donne pas des bons résultats euh, au final. Bon, même si on a dit la même chose du précédent de Rogue One et qu'au final, le film est plutôt franchement réussi. Donc, euh, voilà. Pour, pour euh, Alden Ehrenreich, euh, en fait... Il y a deux choses. Euh, moi, je trouve que le, le cas, c'est plutôt bon. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème à voir ce type jouer à un solo jeune. Ça ne ça me, ça me, ça me choque pas. Donc À la base, ça marche plutôt bien. Il y a deux choses qui va devoir réussir, Alden Ehrenreich et, et, le, et le script. Il hein. n'y a pas que lui, évidemment. mais C'est euh, le rythme des dialogues où là effectivement, il euh, y a quelque chose chez euh, Harrison Ford surtout à l'époque où il tournait, enfin où il interprétait Han Solo euh, dans les, la trilo trilogie originale, euh, de rythme et de façon de d'exprimer les dialogues qui ont fait que euh, ce personnage secondaire est quasiment devenu le personnage principal de la saga. Euh, et euh, deux, et je l'ai déjà dit souvent dans d'autres émissions, sa capacité à en prendre plein la gueule et à rendre ça fun. C'est le grand le coup, de, le truc de génie de Harrison Ford et c'est pareil dans Indiana Jones. C'est qu'il en prend plein la gueule et que ça donne des scènes absolument géniales et qu'il sait toujours avoir le regard, le petit sourire en coin, le petit truc qui fait que euh, c'est euh, cinégénique. Et ça, il va falloir que Alden Ehrenreich soit capable de le faire. Et c'est la, la seule question que j'ai à ce, à ce stade c'est que pour le reste, dans le trailer. Bah, grosso modo il y a tout ce qu'on peut attendre d'un film sur Han Solo euh, l'univers voilà, euh, de Star Wars ça se passe avant l'Empire donc euh, à un moment donné où euh, on n'est pas dans la situation actuelle d'ailleurs avec les petites choses que tu as dit sur le thème suivant je pense qu'on va être d'accord euh, et, euh, et voilà Donc, euh, moi je l'attends plutôt en fait euh, Han Solo et comme toi je commence effectivement à préférer les Star Wars stories au, à la saga voilà, mais là, ça, là, là, on commence à en dévoiler sur le thème. Mais bon,
0: bon c'est pas très étonnant en même temps. Mais bon, suite, euh, suite dans le thème. Euh, oui, alors après, moi, bon. je, ce que je trouve intéressant, juste pour finir, c'est que euh, oui. là, dans Rogue One, on avait un cast entier de, de nouveaux personnages. Donc, il pouvait leur arriver, on, on était en tension, il pouvait leur arriver euh, le pire. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Il leur est arrivé le pire. On était surpris, pas surpris, peu importe. Ça, ça, répond, ça, ça dépend des réactions des gens. Mais il y avait un vrai suspense. Là, euh, c'est la moitié du cast qui pose suspense parce qu'on sait très bien qu'il va rien à arriver à Chewbacca, on sait très bien qu'il ne va rien arriver à Han Solo ni à Lando Calrissian. Quid des autres personnages, des nouveaux, par exemple Emilia Clarke, donc est-ce qu'on aura des pertes, pas des pertes est-ce qu'on peut aller à la fois dans le fun et dans le drame euh, encore une fois comme l'a fait Rogue One Moi, je, voilà, je, ce qui est bien c'est d'avoir du vrai suspense par rapport à des nouveaux personnages euh, ça j'aime bien, bien cette perspective là
1: oui, bah, c'est euh, de la retcon, hein, de la rétro-continuity, comme on dit euh, dans le jargon, où euh, effectivement, on redéveloppe euh, une histoire. D'ailleurs, ce qui va sans doute nous faire aussi un lien avec un des autres, euh, euh, une des autres, une des séries dont on va parler dans notre thème. Euh, ce côté, justement, euh, raccrocher les wagons avec euh, 30 ans de, de, de séries derrière. En plus, qu'est-ce que je dis, 30 ans 50 ans, euh, ans passés 50, <rire> 50 ans. 50 ans. Euh, donc, euh, ouais, bon, ah, écoute. Solo, j'avoue que un, déjà, quitte à faire euh, des, des, des stand-alone sur un personnage en particulier, c'était définitivement celui sur lequel il fallait le faire. Là-dessus, euh, je pense que tout le monde sera à peu près d'accord. Euh, et euh, je te dis, moi, moi s'il est capable d'avoir le rythme des dialogues et euh, qu'il est capable de, de rendre cinégénique euh, tous les coups qu'il va se prendre dans la gueule, euh, je pense que ce sera, euh, dans le pire des cas, juste un bon film euh, dans lequel tu passes un bon moment. Dans le pire des cas. Hein.
0: Oui, moi, j'attends qu'une chose, c'est d'être séduit, euh, y compris par lui. Hein, je, voilà. Mais je, je me fais pas trop d'illusions parce que, tu vois, aux premières bandes annonces de, de, de l'éveil de la force, euh, j'étais pas très convaincu par le, par le casting et au final, quand j'ai vu le film, j'étais embarqué direct. Donc euh, je, là, je m'attends à avoir à peu près le même choc. Je pense que les directeurs de casting, à ce niveau-là, savent un minimum ce qu'ils font quand même quoi parce que bon <rire> c'est pas rien de camper en Solo donc euh, ouais, ouais. voilà donc j'ai confiance Puis, encore voilà. une fois c'est un acteur que j'ai aimé dans ce qu'il nous a proposé tu vois la Turcité trop je l'avais adoré donc je sais que c'est un très très bon acteur très très bon acteur c'est juste que là oui. dans le rôle voilà
1: donc euh, j'attendais de séduit voilà c'est ça on va voir, bon on va voir, hein. c'est encore une fois, on est dans la partie trailer, on va pas faire trois plombes, mais euh... bon Solo, de toute façon on vous en reparlera selon les trucs qui sortent, parce que ça c'est un peu le, le, dans le cœur de la culture de l'émission, donc ne vous inquiétez pas on reparlera de Solo, a Star Wars Story, prévu sur les écrans français le 23 mai 2018 et une fois n'est pas coutume, nous avons un troisième trailer dont, dont on veut vous parler euh... c'était euh, l'objet de la mini-émission qu'on a fait en début de saison, euh, je vais bien entendu parler de Ready Player One, film de Steven Spielberg euh, qui est prévu pour sortir euh, très vite, là au mois de mars. Euh, mais depuis, on a eu pas mal de, de nouveaux trailers et du coup, on comprend mieux. Le, le procédé euh, qui va être utilisé dans le film. Euh, Peut-être je pitch rapidement hein, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission. Donc Ready Player One, c'est euh, l'adaptation euh, du roman euh, éponyme euh, de euh, euh, Ernest. Ça y est, je ne retrouve plus son nom. Son nom, son nom, son nom. Euh, Ernest Klein. Euh, et qui est donc en fait euh, un, film, un, un bouquin de SF qui se passe dans les années 2045, 42, je ne sais plus. Euh, dans lequel en fait euh, évidemment les ressources du monde sont épuisées les gens, euh, beaucoup de gens vivent dans des espèces de parcs euh, on, euh, les américains appellent ça les trailer parcs des parcs à mobilomes empilés les uns sur les autres mais il y a, euh, il y a euh, un univers dans lequel tout le monde peut s'échapper c'est l'Oasis qui est donc un univers virtuel hein, un gigantesque MMORPG euh, et euh, le créateur de l'univers a caché dans son espace virtuel des euh, des, des œufs de Pâques, des Easter Eggs, d'ailleurs je me demande comment ils vont traduire ça, euh, qui, vont, qui permettent de trouver des clés, qui permettent de prendre le contrôle de l'oasis et donc de gagner des zillions de dollars et surtout de pouvoir contrôler complètement cet univers virtuel euh, dont on apprend assez vite dans le roman qu'il est devenu le cœur de toute la société euh, du, du moment du roman. Euh, voilà. Euh, bah Peut-être je te laisse dire un mot sur les deux trois autres trailers qui sont sortis, enfin trois euh, deux d'ailleurs.
0: Oui, bah écoute, euh, alors on va en, je ne vais pas parler de l'illustration sonore parce que ça, on se le garde pour notre partie zik. Vous verrez tout oui. à l'heure pourquoi. Oui. Euh, même si c'est compliqué de parler des trailers sans, sans en parler, c'est pour ça qu'on a choisi de consacrer une partie zik spécialement à ces trailers parce que là, pour le coup, euh, l'illustration voilà, musicale et en chanson notamment, euh, en remix, c'est très intéressant. Après, sur le contenu et les visuels, eh bah écoute, je vais peut-être te surprendre, mais plus j'en vois, et moins je suis excité. Euh, pourtant, alors je, alors je sais pourquoi. Parce que je, plus on nous dévoile d'images et plus ça tend plus vers l'univers de jeux vidéo, en même temps c'est le cœur du truc, que sur le cinéma en lui-même. Et je ne suis pas du tout un amateur de jeux vidéo. Donc je, je, je me sens un petit peu à la porte d'une de, de, bonne partie de la promesse du film. Euh, le tout numérique se justifie pleinement parce qu'on est dans un cadre de, de, de réalité virtuelle, etc. Spielberg le maîtrise, il l'a montré avec Tintin, etc. Des, des, voilà. Je pense que ça va être visuellement assez époustouflant, mais étonnamment quand je regarde les trailers je ne suis pas plus excité de ça bien sûr j'ai envie de le voir euh, j'aime le casting euh, voilà je suis tout content de retrouver euh, euh, c'est Olivia Cook, hein, c'est ça qui était dans, dans, dans Bets Motel euh, il me semble euh, la, 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 la petite brunette euh, toute, toute mignonne et tout ça donc je suis très content yep. Mais, et puis j'aime beaucoup toujours ce que j'avais déjà ressenti sur, les sur le tout premier teaser c'est-à-dire ces montages parallèles j'aime bien les moments où on voit les, 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 les jeunes rebelles courir dans une rue bien réelle et dévastée avec juste leur casse sur la tête et qu'après on passe avec l'univers virtuel, ça j'aime bien ces allées et venues entre virtuel et réalité, mais je pense que la partie rébellion dans le réel va m'intéresser beaucoup plus finalement que ce qui va se passer dans le monde virtuel, parce que les références, bon, après j'espère qu'ils en gardent sous le pied pour qu'on soit surpris au moment du film, mais là on voit toujours un peu les mêmes, on voit toujours le géant de fer, la DeLorean, King Kong et un T-Rex, on voit un petit peu toujours les mêmes choses donc euh, j'espère que c'est pour mieux préserver la surprise et qu'on qu va aller au-delà du simple contexte, contexte de, de jeux vidéo, parce que, bon après c'est juste par goût, hein. moi c'est quelque chose, je me suis Jamais vraiment intéressé à ce médium et du coup j'ai peur de, à la, de passer à côté de plein de références et j'aime pas passer à côté des références après sur la promesse de réalisation j'ai aucune inquiétude euh, sur la musique Alan Silvestri on en a déjà parlé je suis très content que ce soit lui donc euh, c'est parfait même bien voilà donc bien évidemment j'attends j'attends le film mais étonnamment quand je, je suis devant le trailer et eh ben je suis pas plus en émulsion euh, que ça voilà et à ma propre surprise
1: Ah Écoute, alors déjà pour euh, répondre un petit peu euh, à tes inquiétudes, euh, euh, dans le roman... Euh, la palette en fait des références est quasiment complète c'est à dire que euh, alors c'est un roman d'épreuve enfin c'est une histoire d'épreuve hein, tout le monde l'aura compris il faut passer des épreuves pour trouver les œufs de Pâques et dans les épreuves il bah, y en a certaines où le gars euh, le héros se retrouve euh, dans une scène de Blade Runner ou euh, de euh, War Games euh, donc ça c'est pour le cinéma il euh, y en a une qui est euh, j'en parlerai un petit peu dans la partie ZIC exclusivement basée sur un morceau de Rush 2100. Il euh, y en a une dans laquelle effectivement c'est du jeu vidéo. Il y a même un truc qui, autour de Pac-Man. Il euh, y a du jeu de rôle aussi. La toute première épreuve, c'est euh, alors là, je, je spoil un peu hein, dans le bouquin. Hein, dans le bouquin, c'est autour d'un scénario mythique de Donjons et Dragons qui s'appelle le temple du mal élémentaire. <coughs> donc toutes ces références et il y a du, de la référence aussi euh, euh, manga en tout cas euh, japanisant avec des gros robots des trucs comme ça donc euh, le, dans le bouquin c'est assez complet après on l'a dit déjà dans la toute première émission qu'on a fait sur le pr tout premier trailer euh, bah, comme c'est du cinéma il y a des problèmes de licence qui font que de toute façon ce qu'on qu verra dans le film ne sera sans doute, seront sans doute des transpositions de ce qu'il y a dans le bouquin puisqu'un un, un, un romancier peut tout se permettre ce qu'on ne peut pas faire au cinéma puisque telle licence a appartient à tel studio et pas à un autre Enfin, on vous refait pas le, le truc après moi je voulais dire un mot effectivement sur le procédé de l'Oasis puisque ça ça n'apparaissait pas dans le tout premier trailer et donc on a pu le voir qu'à partir du second donc là le procédé qui a été choisi pour séparer le virtuel du réel c'est que bah, le réel c'est tourné en live et le virtuel c'est du pur digital euh, ça ressemble à, au dessin animé qu'on peut aller voir maintenant euh, c'est vraiment ça et je trouve ça intéressant parce que, euh, à ma connaissance, ça n'a pas été fait encore, mais ça revient à ce qu'on faisait euh, dans les années 60, et Disney l'a beaucoup fait, où ils mélangeaient dessins animés et réels, dans Mary Poppins, par exemple, hein, pour ne prendre qu'un exemple. Et, et ça, je, ça n'avait pas vraiment été fait euh, à l'ère du digital pas tellement en tout cas, on, on utilise le digital mais on, on, de cette manière là ça n'avait pas été fait, donc ça je, je suis assez curieux de voir, euh, parce que je pense que ça va être assez intéressant euh, de, de voir comment euh, tout ça est organisé euh, euh, dans le film.
0: Ouais, le, le seul exemple que je peux avoir en tête c'est euh, Tron Legacy, alors c'était pas une question de digital, mais c'était, on était euh, en 2D, dans le monde réel et dès qu'on rentrait dans l'univers des jeux, on passait en réel en réel 3D. 3D. Et ça, c'était donc il ouais. y avait il y avait un peu ce, ce même effet et pour le coup, pour moi, ça reste un des un des rares films qui vaut vraiment vraiment le coup d'être vu en 3D. C'est bien uh, Tron Legacy parce qu'il il y a ce jeu là qui répond à cette même logistique que tu viens que tu viens d'expliquer. Je crois effectivement que ça s'est pas revu. Euh, depuis, euh, depuis les années Disney et encore euh, même, dans le, même si on peut penser effectivement à Mary Poppins ou à l'apprenti sorcière ça reste des humains plongés quitter, dans des, voilà, et ça reste un mélange des deux on n'est jamais Passer directement dans le, dans le dessin animé pur et le, et le, et le film de l'autre côté. Je crois qu'il y a toujours eu un mélange des deux, si je ne dis pas de bêtises, à part peut-être un exemple qui ne me viendrait pas à l'esprit. Mais voilà. ça, 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 me séduit, ça me séduit bien. Après, je pense que ça parle. Mais on l'avait dit quand on a fait notre mini, notre mini émission ça parle vraiment à une génération de joueurs de jeux vidéo. Il hein. faut que je m'y fasse. Hein. Je suis un vieux con et tous les petits jeunes, ils jouent aux jeux vidéo, donc ça va leur parler beaucoup plus qu'à moi.
2: Come with me.
3: This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. We'll your imagination. People come to the Oasis for all the things they can do, but they stay because of all the things they can be. I'm here talking to all of you now because our future is being threatened.
2: Go, go, go! We'll begin.
3: I just came here to escape. But I found something much bigger than myself. I found my friends. Oh, see? I found love. And now people have lost their lives. No 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 no.
2: This is war for control of the kingdom. Find him. Welcome to the rebellion, Wade. You
3: don't tell anyone who you are. You can't use your real name. Hold on to something. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. What's going on? Just practicing my Mario Kart! Come on! Ask yourself, are you willing to fight?
1: Non, je suis pas sûr. Hein. Après, c'est vrai, euh, bah, c'est un film, euh, ça doit être un film, j'ai pas le budget, hein, mais ça doit être un film à 200 millions de dollars ou pas loin. Euh, évidemment, tu mets pas 200 millions sur la table euh, sans garantir que tu vas parler euh, à l'audience la plus large. Ça, c'est l'industrie qui veut ça aussi un petit peu. Euh, moi, je fais assez confiance. Alors, Ernest Klein, qui est donc le, 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 le romancier euh, qui, a, qui a produit le, le, le bouquin dont c'est issu, euh, et a participé au scénario et même, je crois, est co-crédité euh, co du scénario. Donc, de ce côté-là, euh, ils, se, ils se sont assurés qu'il n'y aurait pas de procès en trahison. Et évidemment, vu le, le, le thème, bah, Spielberg, le choix de Spielberg, c'est un peu à double tranchant, euh, puisque, euh, en fait, il, il est beaucoup cité même s'il est rarement cité dans le bouquin à proprement parler c'est sa période qui est citée et c'est la période dont il est le, le king indis indiscuté euh, donc euh, on va voir on va voir ce que ça donne, Spielberg. Bon, après, euh, que Spielberg soit capable de faire un film bien réalisé, je crois qu'il n'y a même pas besoin de le dire. Il n'y a pas de débat. Il hein n'y a pas de débat. <rire> non, là-dessus, voilà, là il n'y a pas de débat. Euh, maintenant, effectivement, le danger, c'est que le mec est un regard de l'intérieur, là où tout l'enjeu de Ready Player One, c'est d'avoir un regard de l'extérieur. C'est-à-dire que Spielberg il a produit, mais Ready Player One, c'est l'histoire de ceux qui ont reçu. Donc, de ce côté-là, moi, j'attends un peu de voir. Après, encore une fois, Ernest Klein était là et ils ont fait un, un panel à la Comic Con euh, bah, cet été, je crois, euh, dans lequel, globalement, euh, enfin, qui est assez rassurant de ce côté-là. Mais écoute, on, on, on en reparle, je pense. Ce ne sont pas les occasions qui vont, qui vont manquer. Ah bah, de, de toute façon, le film sort le mois prochain. Donc, je voilà. pense que la prochaine fois qu'on parle du film, c'est pour parler du film. Voilà! <rire> Et euh, toi tu parlais d'Olivia Cook, moi je voulais citer la présence de Anna John Kamen, d'ailleurs on sait qu'elle va interpréter un rôle qui n'est pas dans le roman, euh, mais qui est euh, l'actrice qui joue Dutch dans la série Killjoy, euh, que je trouve toujours très agréable à regarder et très fun, euh, qui a un jeu assez fun, qui, qui joue ce personnage dans la série un peu badass que j'aime bien, donc euh, voilà, je voulais la citer.
0: Bon alors on part vers les étoiles maintenant
1: bon, Toutes les étoiles Toutes les formes euh, d'étoiles et... Oui, nous partons euh, dans notre thème que nous avons modestement intitulé Wars, Trek and Carbon. Alors, notre thème de l'épisode intitulé donc « War Trek and Carbon », dans lequel nous allons bien évidemment vous parler de Star Wars épisode 8 « The Last Jedi »,« Les Derniers Jedi » en français, réalisé par Ryan Johnson. Euh, la série Star Trek Discovery qui s'est achevée, dont la première saison s'est achevée, euh, et du coup on va vous faire un peu le bilan, vous avez déjà parlé euh, des premiers épisodes dans une précédente émission, et je pense qu'on peut dire qu'on conclura sur Altered Carbon euh, dont là aussi il me semble que tu as été faire une petite incursion euh, sur le plateau euh, durant tes pérégrinations estivales.
0: Je vais en enfin mis. pouvoir me lâcher, je vais enfin pouvoir tout vous raconter, oh, ça va faire du bien, c'est libérateur, hein. presque un an après euh, j'en pouvais plus, Mais mais bon, gardons ça pour la fin. Le meilleur pour la fin, Alors, dire.
1: <rire> bon, allez, on commence tout de suite euh, par les choses qui fâchent. Euh, donc, Star Wars Last Jedi, euh, réalisé par Ryan Johnson. on l'a dit. Avec, grosso modo, le même casque que dans épisode 7. Euh, simplement, il faut sans doute noter une présence plus importante euh, de peau Dameron, enfin même assez centrale. Euh, Benicio del Toro, qui nous fait du Benicio del Toro euh, dans le texte euh, euh, sur un, un rôle assez, euh, euh, assez secondaire. Euh, et, et, et comment s'appelle-t-elle J'essaye de retrouver Laura Derne la, euh, Non, Laura Derne, ça je m'en souvenais assez bien. Non, la, 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 la demoiselle asiatique qui joue le, 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 qui joue le, le sidekick de Finn. Rose, euh, c'est ça
0: bon, C'est Rose, leur... non C'est Rose Ouais, ouais c'est Rose. Alors, elle s'appelle Kelly Meritran.
1: Kelly Meritran. Kelly, Kelly, Kelly Meritran, voilà. Eh ben voilà, oui, oui, Rose Tico, exactement. Alors, l'épisode 8, bon, on va pitcher rapide, hein, ça se passe donc après les événements de l'épisode 7, comme il se doit. Euh, tout le monde est un peu chacun dans son coin, euh, de, enfin, pas de la galaxie, mais nous avons donc euh, Ray, qui est euh, sur une planète où il n'y a, semble-t-il, qu'une seule île toute petite euh, et, des, euh, et des espèces de pingouins rigolos euh, pour euh, rencontrer Luke Skywalker. Ça, c'était le plan final de l'épisode 7. Euh, Finn et Poe sont dans un... Euh, évacuent une base rebelle et se retrouvent euh, euh, coincés euh, et assiégés par un, un, un destroyer euh, de, du premier ordre qui a un très très gros canon. Un gros, gros, gros canon. Euh, voilà, et les, les choses se séparent, puisque d'un côté, Poe va rester avec les rebelles pour, euh, pas pour gérer le siège, d'une part, et Finn, quant à lui, va essayer d'aller sur une planète euh, casino pour trouver un, un codebreaker qui, euh, finalement, enfin, qui, bon, on va spoiler plus tard, euh, et euh, essayer de niquer le gros croiseur très méchant avec le très, très gros canon. Voilà, est-ce que j'oublie quelque chose
0: non, je trouve même que tu as réussi à faire un pitch assez long euh, <rire> par rapport à ce scénario. Qui est... voilà. Donc, euh, non, non, c'est très bien. Je pense que tu n'oublies pas grand-chose. Et puis, bah après, le reste va venir au fur et, au fur et à mesure de la conversation.
1: Ouais. Euh... Alors... <rire> Bon, ah oui non, alors j'oubliais une chose évidemment. Au, au cœur de de, de l'intrigue de ce le dernier Jedi, il y a aussi le, la question de l'allégeance de Kylo Ren ou Ben Solo euh, pour son nom civil avant qu'il passe du côté obscur de la Force. Euh, qui euh, pourrait pendant tout le film, on te laisse comprendre qu'éventuellement il pourrait euh, rebasculer euh, du, du, du côté lumineux de la force bon hein, voilà ça c'est un, un des enjeux dramatiques de cet épisode 8 écoute je vais te laisser dire ce que tu en as pensé, euh, d'autant que j'ai lu un article que tu avais écrit déjà sur la question euh, et puis je dirais dirai ce que j'en ai pensé après
0: alors, ça, ça tombe c'est marrant parce qu'on n'avait rien préparé euh, ensemble pour se garder la, le suspense. Et ça tombe, ça tombe très bien que tu, tu parles de l'article la, que j'ai publié. En fait, donc c'est j'ai fait la, la critique du film pour le site Brain Damage. Et euh, justement, je voulais commencer par ça, par faire une petite aparté sur, entre guillemets, le, le, la tâche du critico-journaleux euh, qu'on me demande d'être à l'occasion. Euh, pour bien scinder... En fait, il ouais, y, a, y, a y, a, y a plusieurs façons de faire quand on, quand on nous demande de faire une critique. Il est plutôt de bon ton de se laisser aller à ce qu'on pense, euh, qu pense réellement. Euh, moi, j'estime que quand on doit faire une critique, quand on doit écrire sur un film, on a une responsabilité, malgré tout. Et il faut rester le plus objectif possible. Donc, je fais, je fais vraiment un distinguo entre ce que je peux écrire quand je fais une critique et ce que je ressens en tant que spectateur lambda. Ce qui explique que si vous allez voir ma critique sur le site brand Damage, que ce que je vous invite à faire hein, bien évidemment, vous serez peut-être étonné euh, de trouver une note de 3,5 sur 5 par rapport au discours que je vais tenir euh, ensuite ici. Euh, pourquoi j'ai mis 3,5 sur 5 euh, pour un film que j'ai ouvertement détesté euh, Parce que techniquement, il y a trop de travail. Il y a trop de belles choses, je veux dire, il y a quand même des designs qui me plaisent, les renards des glaces, quelques, quelques, quelques séquences de poursuites qui sont bien troussées, quelques très, des, des effets spéciaux assez incroyables, et je trouve que rien que pour ça, on retrouve une charte graphique qui fait que ça reste du divertissement de qualité, je parle juste sur le plan strictement visuel, euh, qui a une lisibilité quand même dans l'action qui est pas dégueulasse parfois, donc je, je me refusais malgré mon ressenti global à euh, euh, trucider euh, techniquement ou en tout cas artistiquement cet, cet épisode là. Euh, et je
1: t'interromps juste euh, une oui. seconde pour te dire que les chiffres te donnent quand même raison, puisque le film a coûté 200 millions hein, à peu près, c'est le tarif, euh, et il est déjà à plus d'un milliard trois de recettes,
0: tout à fait. Alors je me, je, je me permets de dire ça parce que souvent, quand on fait une critique un peu pas, elle n'est pas positive mais en tout cas qui reste une note convenable euh, sur un film qui se fait euh, globalement euh, charcuter et à juste titre, euh, eh ben, on se prend des petits messages. Hein. Je me suis pris des petits messages dans la tronche comme quoi j'étais trop gentil, comme quoi j'étais ceci. Oui, mais C'est mon problème dans la vie, je suis trop gentil. Non, en fait, je pas d'être trop gentil ou quoi que ce soit, j'essaye d'être objectif. Pour moi, quand il y a du travail effectué, il y a des techniciens, de talents, des gens d'effets spéciaux qui ont fait un travail remarquable sur ce film. Donc, je ne pouvais pas mettre à ce Star Wars épisode 8 euh, une note de une seule étoile, même si c'est mon ressenti en tant que simple spectateur. En rev... voilà, Je voulais juste éclaircir ça. Maintenant, ici, on est dans Screenplay. On est à la maison. Screenplay, c'est notre... On zone. fait qu'est-ce qu'on veut. On fait qu'est-ce qu'on veut. Screenplay, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Screenplay, <rire> je suis pas payé. Voilà, quand je fais des critiques, je suis payé. Donc quand je suis payé, je suis journaliste. Quand je suis screenplay, je suis moi. <rire> et maintenant que je suis moi, je peux le crier haut et fort, à titre personnel, en tant que fan de la saga. Je trouve que cet épisode est épouvantable, que c'est un marasme sans nom et que Ryan Johnson s'est permis des choses qu'on a qu'il a, j'estime, pas le droit de se permettre. Euh, on va rentrer dans le détail, bien évidemment. Je trouve que euh, ce qu'il a fait scénaristiquement est un outrage à ce qu'avait commencé à faire, euh, tant bien que mal, DJ Abrams. On peut lui reprocher, euh, on pouvait reprocher à Gigi Abrams de faire du copier-coller. Moi, j'ai jamais été vraiment d'accord avec ça. Mais alors là, pour le coup... Euh, Ryan Johnson fait du copier-coller et de l'Empire et du retour de Jedi dans des scènes qui sont, je trouve, assez ridicules, là pour le coup, même visuellement, avec des chorégraphies pas toujours convaincantes, etc., euh, qui se reposent sur un cast euh, qui n'est pas toujours bon et loin sans faux. On va parler de Mark Hamill après. Euh, que La Force, euh, bah, c'est un tour de force. Hein. La Force, elle fait des choses, mais alors incroyables. Euh, il a réinventé euh, le, le Skype de l'espace euh, grâce à La Force. Enfin, je trouve que ouais. le, film est, le film est une succession de non-sens et d'irrespect total qui font qu'en tant que spectateur, j'ai trouvé ce film déplorable euh, et que, je, pour tout vous dire, je vais l'acheter quand même parce que mes étagères ne seraient pas complètes malgré tout, mais je suis dégoûté à l'avance d'acheter ce film. Voilà pour un ressenti global. Après, je te laisse donner le tien. Et On rentre dans la discussion parce qu'il y a tellement de choses à dire euh, ou à vomir, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé une très très mauvaise séance à titre personnel. Voilà.
1: Ah bah, tout pareil, <rire> tout 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 pareil. C'était, euh, j'ai trouvé le film. Euh, alors, je suis d'accord avec toi en termes de réal. Il est pas catastrophique euh, en termes de réalisation pure, c'est-à-dire si si t'enlèves le, le, le script le film est vraiment loin d'être catastrophique et même dedans, euh, j'ai plutôt bien aimé par exemple ce que propose Laura Dern j'ai trouvé ça assez intéressant euh, même tu sens que Ré euh, et Po essayent de... mais vraiment essayent, quoi. Et, et tu sens que c'est dur, quoi. Surtout Is, euh, Oscar Isaac qui joue le rôle de Po, euh, qui est un peu... Euh, tu, tu sens qu'il essaye de se battre pour euh, son histoire, mais qu'il n'est pas beaucoup aidé à côté, quoi. Euh, donc effectivement, le film est un ratage total en termes d'écriture, ce qui d'ailleurs tend à démontrer que même si on change de réal à chaque épisode, ce serait peut-être pas mal que ce soit les mêmes qui rédigent les scripts. Euh, pour qui est quand même une continuité et qui avait d'ailleurs fait la qualité euh, de la première trilogie que euh, pour l'essentiel c'est effectivement un reboot de l'Empire Contre-Attaque euh, alors c'est pas la même histoire hein, mais c'est les mêmes exactement les mêmes euh, les mêmes euh, déclencheurs au plus ou moins au même moment à la seule différence c'est que la bataille de Hoth du début de l'Empire le, de, de Contre-Attaque est là une bataille qui est à la fin mais c'est de nouveau la même c'est la même bataille, c'est-à-dire c'est une bataille au sol contrairement aux batailles en mer enfin voilà, où ils vont même jusqu'à se faire un, un petit, euh, que j'ai trouvé d'ailleurs pas con cinématographiquement un petit truc cinématographique, c'est une planète euh, de sable mais dont le sable le, le sous-sol est, est, est fait de sel rouge ce qui fait que dès que tu as des, des gens au sol tu as des grandes traînées rouges et des fumées rouges et, et esthétiquement c'est plutôt joli à regarder en fait, ça a juste aucun sens tu sens que c'est fait que pour faire de la cinématographie mais c'est pas moche euh, voilà euh, après, euh, alors bon, euh, j'étais, euh, comment dire, j'avais donné en gros le bénéfice du doute au personnage de Kylo Ren dans l'éveil de la Force parce qu'effectivement, de toute façon, il n'avait pas tellement de assez de partitions pour euh, pour développer quelque chose. Là, je trouve qu'il est vraiment bon quoi, c'est pas un bon personnage enfin, vraiment il y a un truc de raté, je ne parle même pas du, du leader suprême Snoke euh, voilà euh, qui est un, un empereur en plus grand, en plus moche et en moins bien euh, et, euh, et bon bah Mark Hamill euh, je ne suis pas sûr que c'était une très très bonne idée voilà moi, je suis même plutôt
0: sûr que c'était une très, très mauvaise idée, hein, marc <rire> Euh Non, ben, bah, écoute, je rebondis sur ce qui fâche en termes de... Pas de casting, mais d'écriture de, de personnages. Euh, alors, il y, y a plein de points différents. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est Ray, euh, Daisy Ridley, qu'on a tant aimé découvrir dans l'épisode précédent, dans L'Éveil de la Force. Euh, c'était un personnage féminin fort, plein de promesses, euh, avec un passé euh, tout à découvrir, etc., et là, ce qui est incroyable, c'est que ce personnage, d'un épisode à l'autre, n'existe plus. Il n'y a plus de progression. Euh, quand les révélations, entre guillemets, sont faites sur son histoire, eh ben, on tombe de haut. C'est juste, juste ridicule, c'est un non-sens total. Et euh, en fait, en gros, c'est tout ça pour ça, pour rien. Euh, sa relation avec Kylo Ren, qui, comme tu l'as dit, ne joue pas bien, le personnage n'est pas intéressant, euh, euh, c'est assez grossier. On ne sait pas trop en plus ce qu'ils essayent de mettre en place, romance, pas romance, attirance, pas attirance, on ne comprend rien, ils communiquent par la force à des, à, des, à des centaines de milliers de galaxies de différence, euh, bref, ils... enfin, bref, ça ne va pas du tout, et plus choquant encore, euh, ils font machine arrière au niveau, il euh, n'y a pas d'autre mot, au niveau, au niveau racial et culturel, et ça, ça me pose un vrai problème. Euh, Gigi Abrams avait commencé à introduire si ce n'est une romance, en tout cas une, une attirance entre Finn et, euh, et Rey et je trouvais ça bien que pour une fois dans un, dans un contexte comme celui-là, ben, tout simplement euh, le black et la, et, et, et la blanche puissent tomber amoureux éventuellement vivre une histoire etc. et là finalement on, on rétro-pédale parce que euh, je suppose que ce serait pas bien tu comprends pour le public américain euh, voilà Rey elle a quand même eu du succès donc vaut mieux qu'elle soit euh, avec un... Avec quelqu'un d'un peu plus comme elle, quoi. Donc, euh, elle croise peau euh, une fraction de seconde et elle a le, elle a le petit filet de bave euh, qui coule euh, sur le sur le bord des joues, euh, fine pour pas qu'il soit en perte de vitesse. Ben finalement, on lui trouve une petite asiatique, hein. Comme ça, on laisse les minorités ensemble. J'ai trouvé ça. Outrancier, grossier, raté et vraiment pas habile. Quoi. Et, euh, et dans le contexte actuel, surtout aux États-Unis, ben j'avoue que pour une fois, je fais un peu de mélange entre fiction et politique et là, ça m'a dérangé. Profondément, ça m'a dérangé. Ce, ce rétro-pédalage de. Voilà, pourquoi. Euh, dans un contexte en plus comme, comme Star Wars, et le côté multiculturel de l'espace, etc., pourquoi on, on est encore dans ces vieux codes. Euh, euh, Blanco, blanc. Je ne comprends pas bien le. Je comprends pas bien la démarche quoi. Ça ça m'a dérangé. Et puis bon ben bah, Marc-Amil quoi. Marc-Amil n'est plus un acteur. Marc-Amil je, je, je le dis avec tendresse hein. C'est pas le problème. Mais le mec a plus joué depuis des années ou si peu. Euh, il est physiquement très attaqué. C'est malheureux pour lui et ça se voit à chaque plan. Et du coup il est pas crédible. Deux secondes. Euh, les traits d'humour qui lui sont prêtés euh, sont juste grossiers aussi. Quand il relâche son sabre, quand euh, quand il jette son sabre, quand euh, voilà, je trouve qu'il n'y a rien qui marche. Le mec, il vit sur une île tout seul depuis des dizaines d'années. Il a même pas lu les bouquins de la Force. Enfin, tu, tu demandes vraiment à quoi ça <rire> correspond, ce que ça veut dire. Euh, euh, et puis et puis tout le final où il est tout seul devant son armée, quand il brandit tout seul son sabre laser avec ses petites jambes arquées et tout ça, c'est pas de sa faute. Le type physiquement le fait plus. C'est horrible à dire. J'ai pas envie de le dire. Mais c'est la vérité. Quand on tourne comme ça à des images qui sont censées être fortes, et ben quand on voit que son personnage n'est plus physiquement à la hauteur de l'ambition de ce qu'on veut exprimer, bah ben faut changer son fusil d'épaule. Et là, tout le final ne marche pas, même si l'intention est plutôt jolie sur la disparition de Luke à la fin, etc., sur l'ultime pouvoir de la force, etc. L'intention est jolie, l'exécution est très laide. Et quand on parle d'exécution très laide, il y a aussi le problème de Carrie Fisher, et de sa survie euh, miraculeuse dans oui, l'espace, oui, oui. et puis de cette fameuse séquence qui continue de faire rigoler absolument tout le monde, où elle, où elle flotte dans l'espace, tel Christophe Lambert dans Fortress 2. Euh, et, et, et tu te dis, mais tu, 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 normalement, tu te rends compte au tournage que tu es en train de faire une énorme ineptie, que tu fais vraiment quelque chose de ridicule, aussi bien dans le sens que dans l'image il y a tout de raté, là, sur cette scène de, 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 de Leia qui flotte dans l'espace. Donc, il y a tellement de scènes ridicules que ça en fait, selon moi, non seulement le plus mauvais épisode de toute la saga, tout confondu, hein, y compris la prélogie qui s'est fait régulièrement tacler, elle reste beaucoup plus cohérente que cet épisode-là, qui est en roue libre et qui... Euh, moi, j'ai du mal à raccrocher. Je sais même qu'il y a eu des fans acharnés qui ont lancé une pétition pour qu'il soit retiré du canon, etc. Malheureusement, c'est impossible, mais je suis plutôt d'accord avec la démarche. Si cet épisode n'existait pas, ça m'arrangerait bien.
1: Non, ouais, je suis assez d'accord euh, globalement. Il euh, y, y a des vraies erreurs et, et, et c'est vrai que on, on, on se demande pourquoi. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, le, le film a déjà fait plus d'un milliard et demi. Donc le studio n'a objectivement aucune raison de se remettre en question. C'est ça. Ça, ça qui est terrible. C'est ça, ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est que le, le studio qui sont des, des marchands, hein. c'est des gens qui sont là pour faire de la, pour gagner de l'argent. Hein. Bon, euh, je ne doute pas qu'il y a tout un tas de gens qui adorent Star Wars euh, chez Disney et chez Lucasfilm euh, filiale de Disney maintenant, mais malgré tout, leur job c'est quand même de faire gagner du pognon. Oui, et, et je, je, attends, sens,
0: Justement, si... je fais la, je fais la partie tout de suite. Excuse-moi, juste deux secondes. En avance mmh. aux mauvaises langues, arrêtez encore une fois de mettre ça sur le, sur le dos de Disney ça reste un film Lucasfilm complètement chapeauté par Kathleen Kennedy qui prend toutes les décisions Absolument. donc arrêtez de dire c'est de la faute de Disney j'en peux plus de lire ça partout Voilà, depuis que c'est Disney c'est bah, naze d'abord c'est pas vrai, depuis alors... que c'est Disney c'est pas naze et là ce film naze c est, c est, c est, si ce film est naze ce n'est pas la faute de Disney, je suis désolé
1: non, non, non. Et, et peut-être, faut juste dire, pour, pour les, les moins initiés de nos auditeurs, que Kathleen Kennedy, en gros, hein, est à Lucasfilms, que Kevin Feige est, est à Marvel, les deux chapeautés par Disney. Exactement. Euh, donc, c'est vraiment des gens qui ont un pouvoir exécutif très fort sur les licences qu'ils contrôlent. Euh, là où euh, le conseil d'administration de Disney, eux ils regardent que les chiffres en bas de la page, hein. Star Wars, Marvel ils s'en foutent, c'est pas leur problème euh, donc là dessus euh, faut, tu as raison de le préciser c'est quand même du Lucasfilm, bon du Lucasfilm c'est George Lucas, mais George Lucas c'est quand même le type dont on a fait un documentaire qui s'appelait The People versus George Lucas, tellement les gens avaient haï euh, la prélogie et les éditions spéciales et tout ça euh, donc là effectivement le dernier, les derniers Jedi ou le, The Last Jedi est, est clairement un, un échec euh, en termes de, 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 de saga euh, Star Wars hein, vraiment et je suis d'accord avec toi c'est pire que la prélogie euh, et, et d'autant plus que dans la prélogie moi je suis pas un fan hein, comme beaucoup de fans de la première heure c'est pas ce que je préfère dans Star Wars mais tu comprends L'entreprise, moi je comprends, quand tu connais un peu Star Wars, tu comprends l'entreprise de Lucas qui, après avoir raconté l'aventure de personnages dans son univers, a voulu raconter son univers et du coup il y a moins de personnages et du coup les films sont moins bons. Il a voulu raconter la grande histoire dans la prélogie, bon ça marche moyennement mais c'est l'entreprise. Là tu ne comprends pas l'entreprise, à part, comme je le disais, faire reprendre en fait tous les, tous les, les moments importants de l'Empire Contre-Attaque. Qui est souvent d'ailleurs considéré comme le meilleur des trois euh, par les fans de la saga euh, originale, euh, réalisé par Irvin Cashner, si je ne m'abuse. Euh, euh, voilà. Euh, et euh, les replacer à des moments divers. Donc, par exemple, le Super Skype de l'espace, bah, c'est effectivement tous les moments où dans l'Empire Contre-Attaque, tu sens que Luke euh, a, des, a des liens avec Vador. Mais il ne se parle pas, hein, quand même. Enfin, ça ne va pas jusque-là. Il y a juste un petit plan où genre le mec a des frissons, il dit « je sens quelque chose enfin, ». C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus subtil. Là, c'est vraiment du Skype dans l'espace. Pas pour rire. Euh, donc, euh, Voilà. T'as euh, aussi l'histoire des, 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 des histoires éclatées, puisque dans l'Empire Contre-Attaque, d'un côté tu suis euh, Leia solo euh, dans une aventure, et de l'autre côté t'as euh, Luke qui est en train de se faire euh, donner des coups de bâton sur la tête par Yoda euh, sur euh, Dagoba. Donc ça, ça, ça tu le retrouves euh, assez bien, je disais la bataille finale de, du Dernier Jedi, c'est grosso modo la bataille de Hoth dans euh, l'Empire Contre-Attaque, donc là aussi, ça se retrouve euh, également. Et évidemment, dans une trilogie, l'épisode central, c'est l'épisode un peu désespérant. C'est-à-dire, c'est bah, dans, par exemple, dans la, la, la trilogie originale, c'est là où Luke perd sa main. C'est dans l'Empire contre-attaque qu'il perd sa main dans un duel avec euh, Dark Vador. Euh, mais en même temps, effectivement, avec des trucs qui viennent chercher d'ailleurs. Alors, il y a une citation directe à, euh, au Nouvel Espoir quand on revoit D2 rebalancer l'hologramme euh, originel. Euh, donc ça, c'est dans Le Dernier Jedi. Euh, et il euh, y a des références aussi euh, au retour du Jedi. Alors, j'ai plus plus lesquelles exactement, mais voilà. Et pour euh, le Nouvel Espoir, il y a aussi le, le duel entre Kylo Ren et Luke Skywalker, où même s'il si se fait à distance, à la fin, Luke Skywalker, son corps disparaît euh, tout seul sur son île. Bon, euh, voilà, moi je, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, très honnêtement. Euh, J'ai bien aimé les pingouins rigolos.
0: Ouais encore. Alors oui, ils sont effectivement, il y a des choses qui m'ont fait rire comme ça, mais le problème c'est que ce qui faisait la force de la trilogie originale, c'est que l'humour était intégré au dialogue, tu parlais du rythme de dialogue d'Harrison Ford notamment et de ses les échanges, punchlines. Les punchlines, et... ça c'était l'humour à la Star Wars euh, qui avait été très bien d'ailleurs reproduit dans euh, celui de JJ Abrams, dans le précédent JJ Abrams. Là, ce sont pas des ce sont c'est pas de l'humour, ce sont des blagues. Des blagues rajoutées au script, en fait. C'est-à-dire qu'on sort de l'histoire et on te fait des blagues. Euh, je vais faire un parallèle qui peut paraître un peu étonnant, mais avec le Muppet Show, par exemple. C'est comme si tu suivais toute la trame narrative d'un truc, puis d'un seul coup, hop, tu passes à un sketch avec une petite créature rigolote. Euh, voilà. Et ça, ça m'a sorti du truc. Même si ça m'a fait rigoler, si je les ai trouvées plutôt marrantes, ces créatures, je me suis dit, mais elles servent à rien. Et ça se voit, ça se sent. Ça ne sert à rien. Voilà. Et, euh, et, et, et la séquence de Yoda Faut quand même qu'on en parle euh, ah oui. pour, la, pour le coup Souvent les, les, les gens crient au fan service De manière un peu péjorative Moi j'aime bien généralement le fan service euh, Là, bah là j'aime pas Parce que encore une fois L'intention est meilleure que l'exécution L'intention sur cette scène Est de faire revenir le Yoda en marionnette Qui a manqué un peu à tout le monde À la fois euh, oui c'est vrai Maintenant mm -hmm. cette marionnette est pas très belle euh, elle est un peu choquante à l'image, je trouve. En gros plan, ça passe, mais de loin, elle est, elle est choquante. Et surtout, cette scène en elle-même, intégre au script, là, pour le coup, fait très fan service dans la mesure où elle ne sert à rien et elle est même pas logique. Parce qu'encore une fois, au même titre qu'il n'a pas lu les bouquins, euh, depuis euh, des dizaines d'années qu'il est tout seul, Yoda n'est jamais réapparu à Luke. Et là, comme par hasard, il lui apparaît maintenant. Bon, enfin. C'est vraiment... Ça, 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 ça me fait penser un peu à la scène euh, d'Edouard Olmos euh, dans Blade Runner 2049, euh, où on te met un personnage euh, apprécié des fans d'une de franchise, pour une scène qui sert à rien, pour un dialogue qui sert à rien, qui n'est même pas cohérent avec le reste. Voilà. Et euh, donc même ça qui aurait dû me faire plaisir, retrouver un Yoda de marionnette, où on retrouve Franco à la voix, etc., bah même ça, ça ne m'a pas fait plaisir, j'ai trouvé que c'était bâclé, bâclé tout simplement.
1: Ouais, je suis d'accord. De euh, toute façon, le, le, le film est globalement raté. Euh, je crois que là-dessus, on est t -t tous, enfin, raté. Au sens de la saga ratée. Après, encore une fois, hein, la réalisation, bon, j'ai pas noté de trucs euh, absolument impossibles à regarder. Je suis pas un grand fan de la planète Casino, d'ailleurs, toute cette séquence-là, euh, ça m'a un peu ennuyé, je dois avouer. Euh, <rire> euh, et, et puis surtout, le. Voilà, voilà, le truc tient pas vraiment debout. Euh, tu comprends pas pourquoi euh, ces rebelles restent au milieu de l'espace ou pourquoi l'Empire euh, balance pas quatre vaisseaux de plus parce que ça dure des plompes et euh, les réduire. Enfin, ça tient pas debout quoi, ça tient pas. Et, et, et même, euh, même euh, je disais Oscar Isaac qui est. Alors, tu... pardon, je fais une digression parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Tu parlais de l'absence de Ray. Je pense que dans leur idée, c'était de mettre au cœur de, de chaque épisode un personnage différent plus ou moins, donc euh, dans l'éveil de la force c'est clairement le couple Finray, là c'est plutôt Po, euh, peut-être dans le prochain ce sera autre chose, j'en sais rien. Euh, ou de nouveau Ré, euh, ce qui serait assez logique. Euh, là, donc, Poe est quand même, Poe d'Ameron, donc Oscar Isaac, a vraiment une beaucoup plus grande partition qu'il ne l'avait dans le précédent épisode. Et je pense que tout le monde le voulait parce que le peu qu'on voyait était intéressant. Et je continue et je maintiens que le personnage est intéressant, Absolument. sauf que tu sens qu'il est tout seul, quoi. C'est ça, il est tout seul. Tu sens qu'il est tout seul. Mais il est bon. Il est bon. Donc, euh, non, moi je, je trouve le personnage vraiment intéressant. C'est ce qui manquait. Bon, il a la valeur du Han Solo plus ou moins hein, c est, c est cette valeur de personnage. Mais le problème, c'est que il, il a du temps d'image, mais il a pas de partition à jouer. Donc du coup, ben c'est pas terrible quoi. Le résultat est pas terrible. Euh, voilà, ça ça marche pas quoi. Il y a un truc qui fonctionne pas. Je, je pense que ce pas pour rien que J.J. Abrams va retourner à la réalisation pour le suivant. Je, je crois que c'est un mieux. Ouais, ouais. Euh, et j'espère qu'ils feront, euh, feront attention au script, parce qu'on on peut pas non plus faire n'importe quoi. C'est n'est quand même pas possible... Que, euh, on le disait euh, dans l'intro que euh, Rogue One soit 10 fois meilleur, 100 fois meilleur que épisode 8. Quoi.
4: Voilà, c'est ça
0: qui est, est, est juste
1: pas possible. C'est ce
0: qu'on disait quand en parlant de la bande annonce de Solo. Effectivement, quand dès que j'ai vu les premières images de la bande annonce de Solo, euh, alors qu'on venait de se taper l'épisode 8, je me suis dit, bah oui, finalement, j'attends beaucoup plus ces moments-là, finalement, qui sont quelque part. Beaucoup plus respectueux de l'œuvre originelle que ne le sont les nouveaux épisodes. C'est quand même, quand même enfin, en tout cas celui-ci. Oui, c'est quand, quand même incroyable. En revanche, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce film et c'est une nouvelle fois la musique de John Williams. Euh, si vous oui. l'écoutez attentivement, c'est peut-être la meilleure de toutes. Mais j'insiste là-dessus hein, parce que le problème c'est que la plupart des gens ont dit oui, non, il ne se renouvelle pas, etc. Écoutez bien l'album. Il se renouvelle. Il y a notamment un morceau qui s'appelle The Spark qui est absolument fabuleux il y a des reprises de thèmes des réorchestrations c'est tout comme l'éveil de la force mais encore mieux encore plus puissant encore plus abouti donc euh, du haut de ses 86 ans enfin 85 au moment où il a où il a composé ça je, je, je continue à lui voir une admiration sans borne j'ai détesté le film mais en revanche le disque je l'ai écouté beaucoup je continue de l'écouter il est extraordinaire et euh, c'est pas parce que c'est la nouveauté hein. c'est juste que euh, je pense que cet album est euh, bizarrement peut-être le meilleur album en termes de construction, de, 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 John de, Williams. De, de, pas de John Williams, en tout cas de John Williams Star Wars. Après, bien évidemment, on ne peut pas avoir le même impact qu'à l'époque où on s'est pris tous ces thèmes-là pour la première fois dans la tronche, quand l'Empire Contre-Attaque est sorti, et qu'on s'est pris le, le thème de l'Empire et de Vador pour la première fois dans la tronche, la marche impériale. Mais euh, en termes d'accomplissement de, de composition, de qualité, de construction et de texture et d'harmonisation, c'est fabuleux, vraiment c'est fabuleux.
1: Bon, bah écoute, je pense qu'on peut conclure là avec euh, The Last Jedi. Euh, juste en vous disant donc, comme on l'a dit, hein, que épisode 9, euh, qui n'a pas de sous-titres à ma connaissance à ce stade, sera donc réalisé par JJ Abrams qui retourne au Turbin et je crois que c'est pour le mieux enfin j'espère en tout cas euh, que bien évidemment il n'y aura pas euh, Carrie Fisher dedans donc euh, il va falloir qu'ils se démerdent avec ça, ils, auraient, ils avaient une opportunité là, ça aurait sans doute euh, nécessité quelques reshootings mais ils avaient une vraie opportunité de faire une sortie en beauté ils l'ont pas utilisé, je ne comprends toujours pas pourquoi à ce jour, non, non plus. Euh, franchement à part pour créer un effet, euh... moi je l'ai pris
0: comme ça, tu vois, je me suis dit bon, comme on sait qu'elle est décédée malheureusement et qu'il y a cette explosion qui intervient, tu te dis bon bah ben voilà, en plus le plan est beau, hein, on la voit de dos, l'explosion arrive et tout ça, tu te dis quelle belle sortie. Là, tu vois, je me suis dit pour le coup quelle belle sortie, c'est une grosse séquence d'action, c'est bien filmé, les effets spéciaux sont beaux, elle est prise dans le, dans, 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 dans le shooting etc. C'était très bien. Mais du coup, il crée la surprise en disant bah ben non, elle n'est pas morte et en plus elle flotte dans l'espace sans scaphandre, sans rien, elle est super forte. Elle est les super force, en force, et elle passe d'un vaisseau à l'autre mmh. comme ça. Et tu te dis, mais ils sont tarés ou quoi Ils sont tarés C'est-à-dire que là, pour faire un effet de. Juste un effet de style et de suspense, entre guillemets, positif, ou pour garder le, le cœur du personnage en vie, ou l'âme peut-être de la comédienne en vie, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu exprimer à travers ça. Ils font cette espèce de séquence un peu onirique où elle flotte dans l'espace comme si elle était immortelle, sauf que scénaristiquement ça tient pas, visuellement c'est pas beau, donc finalement si c'était une volonté dommage, c'est juste complètement loupé, et maintenant ils se retrouvent bien coincés pour le film suivant. Donc moi je dis bravo les mecs, chapeau, vraiment euh, impeccable, changez rien.
1: Ouais, bon bah on passe, euh, on passe à notre morceau suivant, assez gros morceau je pense, euh, de ce thème, en l'occurrence Star Trek Discovery. avec Discovery. Alors, on en a déjà un peu parlé. On a déjà débriefé le début de saison. D'ailleurs, Vivien était, était, euh, comment dire, euh, chafouin. Totalement, il était, il était chafouin. totalement convaincu. <rire> pas totalement convaincu. Donc la série, bah, la série, euh, la première saison de la série s'est achevée. Euh, diffusée euh, chez, par chez nous sur Netflix. Euh, diffusée aux États-Unis sur CBS Access. Euh, peut-être faut le rappeler quand même euh, jusqu'au bout on peut dire qu'en tout cas en termes de, de, de production value euh, la série s'est tenue je, moi je trouve en tout cas euh, en termes de qualité visuelle euh, de, de la série globalement après, c'est vrai que, à partir en gros du milieu de la saison, ça prend une, une direction totalement différente, euh, qui a dû te rassurer un peu parce que du coup, ça a expliqué un certain nombre de choses et d'interrogations que tu avais en début de saison. Euh, J'imagine. Enfin, on en reparlera. Euh, la série se termine par un cliffhanger très rigolo. Enfin, la saison, pardon. Donc, on attend la saison 2 avec impatience. Et euh, avant d'aller plus avant. Alors, rappelons-le, hein, Star Trek Discovery, ça se passe. Quelques années, on ne sait pas exactement quand, mais quelques années avant les aventures du capitaine Kirk, euh, en plein conflit avec euh, les Klingons qui ne sont pas encore d'ailleurs euh, un Empire uni tel qu'on peut le connaître plus tard. Euh, Michael Burnham qui est euh, second sur le vaisseau Shenzhou euh, et provoque littéralement la guerre en fait, hein, ça, et euh, provoque la mort du capitaine se retrouve condamné à perpète récupéré euh, par le capitaine du Discovery euh, pour euh, de nouvelles aventures sachant que le Discovery dispose d'une méthode de voyage spatial basée sur des sports complètement révolutionnaires euh, et on va suivre pendant 10, 10 ou 12 épisodes je ne sais plus euh, je vais vous retrouver ça... Tout... 15 épisodes, 15 épisodes, que dis-je euh, le, Les aventures de Discovery et son équipage euh, euh, vers l'infini, au-delà et même très au-delà.
0: <rire> Effectivement, très très au-delà. Mais euh, un
1: au-delà où on était déjà allé pour. Pour le coup. Exactement, même. mais dans, dans DS9, si je ne m'abuse.
0: Dans DS9, oui, tout à fait. Et puis aussi, oh, l'univers miroir a été, euh, a été visité aussi dans la série classique, etc. Donc, pas forcément le même, mais en tout cas, il y a, chaque série a eu ses, ses
1: variantes d'univers miroir. Mais celui-là spécifiquement dans spécifiquement, DS9 c'est
0: dans DS9, oui. Mmh.
1: Bon, ben, bah, je t'en prie, euh, euh, mon ami, euh, qu'as-tu pensé de la fin de saison, donc en gros, des dix derniers épisodes de Star Trek Discovery saison 1
0: alors écoute, c'est toujours aussi compliqué dans ma tête, je m'en cache pas, euh, je suis d'accord sur la production value, euh, je suis d'accord sur euh, la qualité de jeu, euh, je suis même éventuellement d'accord sur euh, la qualité d'écriture, après je, je reste un peu campé sur mes positions, euh, c'est pas Star Trek Discovery, c'est Dark, définitivement Dark Trek Discovery, euh, et ça continue de me poser un problème c'est-à-dire que j'ai vraiment apprécié de suivre la série, j'ai trouvé que c'était plutôt haletant, que le suspense était bien fait etc. mais j'ai du mal à, à reconnaître mon univers Star Trek un peu utopiste, etc. Il n'y a quasiment plus rien d'utopiste là-dedans, en dehors de quelques séquences un petit peu lumineuses. Bon, voilà, on essaye de tendre vers ça malgré tout, mais on sent que c'est compliqué. Euh, et puis, il y a des tas de scènes que, euh, que normalement, on n'aurait jamais dû voir dans, dans un Star Trek. Euh, des, scènes, des scènes de sexe, des scènes de sang, des scènes de démembrement, etc. Torture. Euh, de torture. Ce qui ne me gêne absolument pas en soi ou dans un autre contexte, c'est juste que, comme j'avais dit quand on avait parlé des premiers épisodes, c'est pas ça, Star Trek. C'est pas ça, Star Trek. Alors, effectivement, il y a déjà eu cinq séries, c'est la sixième, il faut bien se renouveler. Euh, c'est une série qui est dans l'air du temps. Chaque série Star Trek a toujours parlé à un public, euh, au public contemporain de sa diffusion. Donc, quelque part, euh, à la fois, ils ont raison et à la fois, je trouve ça triste de se dire que réinventer Star Trek aujourd'hui, c'est de le faire... Euh, <rire> dans les triples, le sang, la sueur euh, le, la, la méchanceté enfin euh, tu vois tout ça ça continue de me poser problème la, la fausseté etc même si au fur et à mesure si, en fait si j'oublie si que c'est lié au reste je trouve que c'est une bonne série c'est bien écrit, c'est bien joué tu vois j'étais tous les jours dès que l'épisode sortait je voulais le voir absolument le jour même donc j'étais quand même pas accro mais en tout cas un minimum addict j'avais envie de suivre, j'étais bien dedans façon de parler euh, mais j'ai toujours autant de mal à raccrocher les wagons avec Star Trek malgré les efforts hein. il y a des on, comment, quand on croise le personnage de Mud qui fait partie des personnages vus dans la série classique euh, le final euh, qui pour le coup est très fan de service avec l'apparition de l'Enterprise et du Captain Pike etc pourquoi pas euh, voilà donc il y a il y a une volonté de, de tendre vers quelque chose, mais je suis toujours autant gêné par ce côté très, très brutal, très, très sombre. Et puis surtout, euh, des twists un peu à la con quand même. Hein. Franchement, euh, on change de, en gros, on change de capitaine tous les deux, trois épisodes. Euh, bref, je, je trouve que c'est un peu artificiel parfois en termes d'écriture quand même. Voilà, Je trouve qu'il y a des effets un peu faciles pour créer la surprise de manière un petit peu... À trop vouloir choquer, on n'en est pas forcément original. Voilà, c'est un peu mon ressenti global. Même si encore une fois, si j'essaye d'être objectif, c'est une bonne série. Mais mon côté tracker de base euh, fait que pour moi, est... on n'est pas dans le même univers pour le coup, et euh, ça, ça me dérange un petit peu encore maintenant.
1: Mmh, alors, moi, je trouve qu'il raccroche les wagons, mais qu'il raccroche les wagons avec les films, en fait. Euh, et effectivement pas avec les films le, euh, disons la, la trilogie la dernière trilogie euh, donc euh, Star Trek Star Trek Into Darkness et Star Trek Beyond euh, et de ce, de, cette, de ce point de vue là euh, je trouve que ça marche plutôt bien euh, je dois dire qu'à la vue de la saison complète, et eh ben, le, par exemple, l'histoire euh, entre euh, Paul Stamets euh, et le et, et le Docteur euh, finit par marcher entre le, le Lieutenant Stamets et le Docteur finit par fonctionner. Et ça, c'était pas gagné au départ. Non, c'est vrai. Euh, et et c'est même assez beau, euh, je trouve. Enfin, il y a un truc pour moi qui marche. il y a un moment mais donné, voilà. Tu... Ce qui est
0: terrible, c'est que ça marche parce qu'on en perd. un hein. Tu vois Je pense Oui, mais c'est ça qui fait que ça. Quand marche, je dis
1: ça fait. marche, c'est que t'es au-delà du gadget de... Euh, en gros, il faut représenter tout le monde, hein, plus ou moins. T es, t es, t es, ça va quand même un peu au-delà de ça. Et de ce point de vue-là, c'était vraiment pas gagné au départ. Et comme toi, j'avais trouvé ça un peu artificiel. Euh, là, en l'occurrence, je trouve que sur la durée, ça et et d'ailleurs, je trouve que le, le personnage de Stamets devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure que la, la saison avance. Ça devient vraiment un personnage que, que dont attend les scènes. Enfin moi, en tout cas, euh, de plus en plus, c'était un personnage dont j'attendais les, les séquences ou les scènes ou ce qui va lui arriver ou quelle est son histoire. Tout à fait qui est, ouais. Généralement, est plutôt un, 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 un bon signe. Euh, après, je suis pas un grand grand fan de la partie euh, univers parallèle. Là, j'avoue euh, que quand c'est arrivé, je me dis ah merde ça y est, on ne nous raconte plus le, le, la même histoire, en fait. Euh, il se passe autre chose. Donc, euh, j'étais pas un grand fan. Il y a, ça, ça dure sur 4-5 épisodes, je pense. Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu longuet. En revanche, j'ai trouvé assez intéressant euh, toute l'intrigue autour de, du personnage de H. Tyler, euh, donc qui est ce... Euh, ce trooper de la fédération qui était prisonnier avec leur cas et qui s'est évadé avec leur cas qui vient dans le Discovery et qui s'avère ne pas être exactement euh, ce qu'il paraît euh, donc a, pour moi c'est une bonne série euh, de SF, de là à dire que c'est du bon Star Trek je ne suis pas assez orthodoxe pour donner un avis là dessus donc je ne rentrerai même pas sur le terrain euh, je trouve que c'est vraiment une bonne série de SF et il n'y en a pas tant que ça et en revanche, très bizarrement sur le ton et le contenu, même si c'est beaucoup plus gore au, au visuel, ça m'a plus fait penser à du Babylon 5 qu'à du Star Trek en fait.
0: Mais complètement mais tu vois, j'en rebondi là-dessus. C'est exactement ça. Euh, tu as tout résumé. C'est-à-dire que c'est. Je trouve aussi que c'est une très bonne série SF. Mais pour moi, c'est pas une vraie série Star Trek. C'est pas l'âme de Star Trek. C'est pas le cœur de Star Trek. Euh, et même si j'étais très sensible, hein, par exemple, euh, voilà, à tout, à tout l'arc euh, Klingon, pas Klingon, euh, alter, euh, à l'altération de, 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 de du physique, etc. L'acteur est très bon. Il joue très très bien. Il arrive à changer de voix en un tour de main. Voilà, c'est 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 très très bon. Et puis il a un regard. Euh, un peu, euh, pas naïf, mais en tout cas vulnérable, qui est hyper intéressant. Mais, euh, mais est-ce que c'est vraiment du Star Trek Certains adeptes disent que oui. Moi, je continue à dire que non. Euh, bon, voilà. Je... Et puis comme toi, l'univers parallèle, je trouve que simplement, ça arrive trop tôt. Euh, dans, dans une saison comme ça, euh, ça moi, j'aurais à la limite en saison 2, voire 3, mais là, ça arrive vraiment trop tôt. On joue avec les codes de personnages qu'on connaît à peine bon voilà je... après ça justifie le après le twist autour du capitaine j'ai trouvé ça plutôt bien géré même si euh... voilà du coup encore une fois on changeait de capitaine au bout de trois épisodes ça,
1: ça tient à pas grand chose ouais, ça tient pas grand chose ouais. euh, non alors je... pareil le développement du personnage de Saru est pas, pas mal quand ouais. même euh, puisque c'est toujours difficile quand tu es dans un univers aussi codifié que Star Trek d'imposer une nouvelle euh, une nouvelle espèce euh, alien, bon, sachant qu'ils le font à chaque série hein. ça en revanche il n'y a pas d'exception dans chaque série on te, on te met une nouvelle espèce, bon bah là en l'occurrence à la fin de la saison tu as à peu près compris qui sont ces ces gens, euh, les Kelpiens. Hein. qui sont les Kelpiens euh, le, 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 le maquillage est, est magnifique, bon c'est Doug Jones dedans, hein. j'arrête pas de le dire mais Duke Doug Jones c'est le, le génie artisan de, de ce, de, pour porter ce genre de costume. Euh, donc encore une fois, hein, Doug Jones, très très bien. Mais là, pour le coup, il a un vrai rôle, euh, avec beaucoup de textes, avec euh, pas mal de choses. Donc c'est assez intéressant. Après, c'est vrai que le problème, et je suis d'accord avec toi, c'est que dans une saison, du coup, on te raconte en gros trois ou quatre arcs, mais en simultané, sans vraiment choisir, et du coup, tu arrives au bout et tu te dis, euh, finalement, tu sais pas vraiment qu'est-ce qu'on te raconte. Est-ce qu'on te raconte l'histoire de Michael Burnham C'est un arc en soi. Est-ce qu'on te raconte l'histoire de la guerre contre les Klingons C'est un arc en soi. Est-ce qu'on te raconte l'histoire de l'univers parallèle qui est un arc en soi Puisqu'en plus, il développe assez bien l'histoire des Terrans. On en apprend beaucoup hein, et on en voit beaucoup. Euh, donc, tu as déjà ces trois-là et le, le petit cliffhanger de la fin t'ouvre quasiment un quatrième arc. Et ça, c'est le, pour moi, le principal défaut de Discovery, c'est que je pense qu'ils étaient tellement pas sûrs que ça marche, qu'ils ont voulu en mettre un maximum pour être sûr d'avoir couvert le plus de terrain possible. Et puis surtout, il y a la partie Redcon, rétro-continuité, euh, qui fait que, a priori, la technologie de transport qu'il y a dans le Discovery n'existe pas. Euh, dans ce qu'on connaît de ce qui se passe après, donc euh, on peut penser, et à ce stade on peut toujours penser que le discovery et sa technologie vont disparaître. Oui, ça,
0: ça, 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 on l'avait dit dans la première fois qu'on en avait parlé. À mon avis, ça raconte l'histoire d'un échec, en tout cas à ce niveau-là. Euh, mais ça, pourquoi pas C'est très bien. Mais euh, ouais, ouais. voilà, moi je suis tout à fait pour qu'on raconte l'histoire d'un échec de la Fédération, il n'y a, a pas de souci. En revanche, il y a et... aucune continuité visuelle, donc ça c'est un peu embêtant quand même. Alors effectivement, tu fais bien de le ouais. dire, raccrocher les wagons plutôt avec l'esthétique des films de Gigi Abrams, oui, sauf que les films de JJ Abrams ont respecté à la fois la création d'un nouvel esthétisme plus moderne et en même temps tout en respectant le, le cœur, l'âme de ce qui était vraiment Star Trek, l'humour, la légèreté, l'humanisme... Le, le côté utopiste, etc., les valeurs humaines, etc. Donc là, il y, y a quelques bribes par-ci, par-là. Mais là, en fait, c'est des, des scènes de dialogue où les personnages, d'un seul coup, on leur rappelle qu'ils doivent tendre vers le bon. Tu vois ce que je veux dire C'est que, as, de temps en temps, tu as un dialogue un petit peu, euh, hop, 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 euh, euh, on se rappelle qu'on est la fédération, on se rappelle qu'on veut tendre vers le bien, euh, voilà. Mais entre deux, c'est du sombre, du sombre, du sombre de la trahison, euh, des assassinats, des viols, euh, de tout ce que tu veux, euh, de la maltraitance des espèces rencontrées. Enfin, euh, c'est très, très, très bizarre, très, très bizarre, très, très bizarre comme décalage de, de
1: ton... Écoute, alors moi, euh, je, je, en, en dernière analyse, je trouve qu'en fait, ils ont essayé de mettre des, des références de toutes les autres séries Star Trek dans, dans cette saison. Euh, je m'explique. Euh, la, la guerre contre les Klingons, clairement, c'est la série classique. Enfin, disons s'il y a un arc qu'on retrouve plus ou moins euh, dans toute la série classique c'est ça, donc ça c'est la série classique sur euh, Next Gen, moi j'y vois l'intrigue autour de Ash Tyler c'est à dire l'allié qui devient un adversaire et qui peut être le, le Picard qui devient euh, locuste oui. euh, d'une certaine manière, enfin quelque chose dans ce goût là quoi euh, DS9, bah, l'étheran, l'univers parallèle Voyager, bah, clairement le, le côté guerre etc on, on l'a dit quand on avait fait notre critique de, de Voyager mais il y a quand même tout, toute une saison ou plusieurs saisons où ils s'en ils prennent plein la gueule, c'est la guerre partout ils peuvent pas faire euh, deux voyages sans perdre un bout de la, du Voyager enfin c'est quand même une série assez sombre hein, Voyager, donc ça tu le retrouves dans le côté sombre de Discovery et même Enterprise <rire> il y a le côté évidemment ça se passe avant mais même Enterprise j'ai trop amusant dans les derniers épisodes tu vois souvent des Andoriens et les Andoriens, ils, ils sont centraux dans, la, dans Enterprise et dans les autres séries, tu les vois un peu, mais pas plus que ça. Euh, les espèces de, de créatures bleues avec des petites antennes bizarres euh, au-dessus de la tête. Oui, et puis les donc, voyages, euh... voyages d'Archer
0: sont, sont mentionnés aussi à un moment donné dans les derniers épisodes. On parle oui, du, oui, du, du capitaine oui, oui, oui. Archer.
1: Donc bon. Oui, clairement. clairement. Donc euh, voilà, donc, tout ça, euh, tout ça est, est assez amusant. Après en dehors encore une fois du Star Trek c'est quand même une bonne série de SF et de Space Hop d'ailleurs soyons précis puisque des séries de SF il y en a finalement pas mal mais de Space Hop il n'y en a pas tant que ça euh, avec des moyens et ça, ça fait plaisir, parce qu'en général, tu vois, on a, on, a par, on a parlé de Killjoy ou Dark Matter, c'est des séries qui sont sympathiques, je les regarde et je les suis, mais où t'as pas le dixième des moyens qu'il y a dans Discovery, et franchement, à l'écran, ça se voit, quoi, tu fais la différence. Avec un cast qui est quand même franchement bon, mais j'ai deux gros, gros, gros bémols, euh, je trouve que Michel Yeo, qu'on voit du coup beaucoup sur la fin, est vraiment pas terrible. Non, je suis d'accord, et, euh, et, et, et puis son côté euh... refait,
0: euh, son côté euh, tiré, euh, ça, me, ouais. ça, ça me dérange, quoi.
1: Et je ne suis pas du tout convaincu par James Friend dans le rôle de Sarou. Et en plus, ça c'est compliqué parce que Sarou, c'est un personnage qu'on connaît. Donc, euh, non, non, Sarek. Sarek, pas Sarou, Sarek, euh, pardon, Sarek. Euh, donc qui est le père de Spock hein, et, et de Michael Burnham, <rire> d'ailleurs, enfin père adoptif. Euh, mais euh, à part ça, je maintiens que c'est quand même une bonne série de SF. Avec des moyens. Donc euh, euh, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une série sur laquelle on a autant investi depuis euh, Battlestar Galactica, quoi. Je crois.
0: Euh, je crois que tu oublies euh, la, la prochaine série dont on va parler. <rire> ouais, mais c'est autre chose. C'est pas du
1: space up Non, mais en, en termes de, ter euh, ah, euh, terme de space up je parle. En
0: termes de space op, ok. Mais parce qu'en termes de moyens, ouais, en space
1: euh, je crois que jamais là, eu plus je, gros je, que ce qui oui. vient. C'est pour ça que en, en côté SF, j'ai corrigé, j'ai spécifié en space up. Très bien, -up. très bien. T'as as the Expanse qui est pas mal dans ce genre-là, mais euh, qui, qui, euh, qui a des petits défauts, euh, qui est moins épique. Quoi là il oui. y a un vrai côté tu as, as quand
0: même un peu plus de décors variés dans, dans The Expense euh, dans, dans Star Trek Discovery on est assez en vase clos, il y a finalement peu d'épisodes où on est de sortie, il y a un épisode sur la planète euh, un peu herboré et tout ça il y a tout le final ouais, dans ouais. le marché etc et d'ailleurs tu sens que ces épisodes là entre guillemets pêchent un peu visuellement parce que là d'un coup il y a moins de moyens, tous les moyens ont été mis dans les intérieurs de vaisseaux etc qui sont vraiment très beaux, j'aime bien l'éclairage même si c'est un peu très sombre voilà, avec plein de lens flare tout sombre aussi mais euh, voilà c'est vrai, vrai. vrai que tu es un peu en vase clos Donc finalement les moyens sont mis à la base et, Mais bon ça, tout, ça en revanche c'est très Star Trek On est toujours très dans le vaisseau euh, Il voilà, y a des épisodes entiers où on quitte quasiment pas euh, Les coursives ou la passerelle et, Mais en même temps ça a toujours été ouais, et Ça c'est plutôt bien
1: Et, euh, voilà. et puis c'est un, bo un bon investissement Parce que ça c'est déjà fait pour la saison 2 Exactement. Donc, Du coup ils pourront mettre plus de pognon ailleurs Voilà <rire> Et mais je crois que ça a plutôt voilà. bien fonctionné ouais. hein, en termes d'audience, j'ai pas vu les dernières audiences mais je crois que ça fonctionne plutôt bien euh, Discovery
0: Oui puisque je vois passer sur les réseaux sociaux ou autres, les retours sont plutôt bons, les gens aiment bien ils sont plutôt... et puis c'est dans l'air du temps hein. c'est juste que, encore une fois, je... on parle de ressenti personnel dans cette émission là, c'est pas parce que moi j'aimerais bien tendre un petit peu plus vers le positif surtout dans le cadre de Star Trek parce que je vais faire un gros bémol avec la prochaine série mais euh, le voilà, c'est pas parce que moi je... Je... je regrette un peu ça que je, je comprends tout à fait qu'une nouvelle génération de personnes euh, soit plus s'habituer peut-être à ce genre de narration, à ce genre de non-valeur, ou à ce genre de désespoir, je sais pas comment appeler ça, et, euh, et, et soit euh, plus apte à rentrer dans cette histoire-là que euh, dans Negge, qui peut paraître effectivement un peu vieillot, un peu naïf, bien sûr, mais c'est tout à fait normal.
1: Oui, oui, non, mais... Euh... Bon, très franchement, euh, c'est c'est une bonne série de SF, c'est-à-dire que même si, alors un, si vous aimez pas Star Trek, bah vous pouvez quand même aller regarder Discovery parce que comme le dit souvent Vivien, ça ressemble vraiment pas aux autres séries. Euh, si vous aimez Star Trek, moi je crois que tous les les trekkies ont quand même regardé Discovery quoi qu'ils en disent. Oui, on là, peut se battre, sûr. on peut voilà, mais quand même. Euh, et enfin, c'est vrai qu'encore une fois, une série de space up il y en a pas tant que ça avec autant de production de valeur. Il en a encore moins. Et euh, là, il y a quand même le cast principal est quand même très sérieux. C'est-à-dire que souvent dans les séries de SF, le cast, on l'a dit d'ailleurs pour Babylon 5, des fois il y a quand même des, des trucs qui sont compliqués, au mieux. Là, il y a, un, il y a du gros cast quand même. Il y a quand même du gros, gros cast. Euh, que ce soit euh, Lorca, Burnham, euh, euh, Tyler, euh, Saru, euh, et même la petite enseigne euh, petite TV, Elle est très, euh, très bien. Elle est, mimi, alors, elle, elle est très, très bien. Toute mimi. Ouais. <rire> Toute Mimi, euh, et même l'espèce le, de créature à moitié androïde, d'ailleurs, qui fait penser un peu à un Borg, qui est sur la, la passerelle, euh, qu'on voit un peu plus dans les derniers épisodes, qui a un peu plus de partition.
0: Ouais. Non, graphiquement, il n'y a, a quasiment rien à acheter je trouve. Graphiquement, c'est impeccable. Impeccable. Que ce soit la, que ce soit les designs des personnages, que les costumes, que les décors, euh, l'environnement un peu global, euh, bien que très sombre, euh, je trouve que ça marche, ça marche bien. Et encore une fois, je, il faut vraiment que j'arrive à faire la césure entre le, le, le très cœur fou que je suis depuis mon enfance et euh, l'adulte objectif que je peux être aujourd'hui. Encore une fois, j'ai apprécié de suivre la série dans son entier. J'étais au taquet toutes les semaines. Tous les lundis, il me fallait mon épisode, même si c'était à 3h du matin. Et, euh, et voilà, donc euh, je, je mentirais euh, si je ne faisais que m'offusquer. Voilà. Mais je, je ne peux pas m'empêcher d'être partagé sur le contenu global de l'univers Star Trek. En revanche, si, en, en termes d'entité seule, Star Trek Discovery est une très bonne série de SF. Il n'y a rien à dire là-dessus.
1: Bon ben voilà donc euh, pour tous ceux qui ont Netflix l'avantage c'est que c'est toujours dispo hein, vous pouvez y aller, nous on est tout, tout, tout triste parce qu'on n'a plus notre épisode du lundi euh... C'est ça. <rire> Quand même, hein, parce que moi aussi, moi aussi, hein, tous les lundis, euh, premier truc, Discovery, euh, hop là. Et d'ailleurs, oh, de plus en plus, le générique, je le trouve plutôt réussi. D'ailleurs, enfin, il commence à bien rentrer euh, le générique de début. Je le regarde hein, à chaque épisode, je le passe pas, puisque vous savez, sur Netflix, vous pouvez passer les previews et passer les génériques. Et il y a des séries, Stranger Things, par exemple, ou Star Trek Discovery, où je laisse le générique exprès, ça te met dans l'ambiance. Moi, pour moi, il marche assez bien. Je sais pas, je crois que peut-être toi, tu les mets pas beaucoup. Non, mais je continue. Euh... Euh, je, je continue
0: bon. à, à pas vraiment apprécier la musique euh, de Jeff Rousseau euh, sur la série. Je trouve que c'est pas. Euh... Là pour le coup, c'est trop différent. Là pour le coup, il, il me fait pas euh, ce qu'ont pu faire euh, Alexander Courage ou. Euh... Bon, je parle pas de Jerry Goldsmith au cinéma ou de James Sander, hein, mais pour rester à la télévision, les Dennis McCarthy Co. On est très très loin de ce qui se faisait à l'origine. Maintenant, euh, ça m'a. Encore une fois, c'est une approche très moderne de la musique de film. Euh, très par nappe, etc. Moi, ça me parle pas trop. C'est une approche un peu trop de zimmerienne à mon goût. Euh, voilà, mais encore une fois, c'est une question de goût. Je sais que la, que la musique est appréciée par pas mal de gens, mais après, c'est une question d'univers parce que justement, ouais. Jeff Rousseau, c'est aussi lui qui officie sur Alter Carbon On va en parler dans quelques minutes. Et là, pour le coup, l'effet le, est très différent. L'effet procuré est très différent. Euh, alors qu'il utilise un peu les mêmes artifices et le même type de j'allais dire d'instruments, d'outils, <rire> j'ai envie de dire
1: bah écoute allons-y Altered Carbon je crois qu'on a tout dit sur Discovery euh, à moins que t'aies quelque chose à rajouter non non
0: non je pense qu'on a on, a on a, bien fait le tour euh, voilà je ne sais pas si ça sortira ou pas en Blu-ray mais euh, voilà mes étagères attendent Star Trek Discovery euh, en dépit euh, de toutes mes réserves j'ai quand même vraiment apprécié de, de, de la suivre euh, toute cette saison voilà voilà
1: carbone carbone modifié en français, euh, je le dis en français parce que c'est l'adaptation d'un roman de Richard Morgan qui a été traduit, euh, disponible sur Netflix depuis le 2 février dernier, euh, la saison 1 consiste en 10 épisodes, euh, et c'est créé et choronné euh, par euh, une dame qui s'appelle euh, Laeta. Euh, Laita, Calogridis. Euh, voilà, c'est pas courant, euh, qui, a, qui a officié sur pas mal de trucs euh, avant, euh, euh, une, essentiellement euh, en, en, en scénariste, euh, notamment Pathfinder. Euh, à, euh, elle, elle a bossé sur Avatar, tiens. Oui, elle était, euh, produ Island, elle était productrice euh,
0: sur Avatar, oui. Et c'est elle là, qui, euh, écrit, ouais, je... euh, qui écrit le prochain euh, Gunmu euh, pour euh, Rodriguez. C'est elle qui a écrit ouais, euh, euh,
1: Alita, euh, voilà. Alita, Battle Angel, voilà. Yeah. voilà. Euh, c'est donc comme je le disais l'adaptation d'une trilogie d'ailleurs hein, de romans euh, de Richard Morgan qui s'appelle, enfin c'est la série de Takeshi Kovacs euh, qui est donc le personnage central euh, de ces histoires, alors euh, Altered Carbon ça se passe dans un futur, euh, on sait pas d'ailleurs exactement quand,
0: si, c'est vers les 2300
1: mais, vers les 2300 et quelques. Ouais, voilà on, mais on n'a pas de date exacte hein, il me semble dans le film euh, c'est euh, donc un futur un peu dystopique dans lequel en fait tout le monde se fait implanter une puce euh, à la base de la nuque dans lequel leur, euh, la conscience en fait est digitalement reproduite la conscience et souvenirs enfin en gros tout le cerveau et du coup bah quand les gens meurent euh, sous réserve que la puce en question ne soit pas détruite on prend la puce on la met dans un autre corps et roule ma poule on est reparti euh, pour un certain temps euh, et euh, dans cette société là qui est extrêmement euh, inégalitaire hein, c'est la société euh, ultra euh, capitalistique euh, poussée à son extrême et euh, eh bien les plus riches peuvent même euh, se faire uploader leur conscience dans le cloud euh, toutes les 24 heures ce qui fait que même si on leur pète leur, euh, leur euh, récepteur à la base de la nuque, bah, eux ils peuvent quand même revenir euh, et ils deviennent donc des, des immortels qu'on appelle même des matures dans l'univers de Carbon. Et mon pitch ne serait pas complet si je ne parlais pas un peu de, du personnage de Takeshi Kovach. Euh, donc, le, 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 le point de départ de la série, c'est Takeshi qu'on ne connaît pas au départ, se fait réveiller dans un nouveau corps euh, parce qu'un euh, des Mathusalem a payé pour qu'il enquête sur, la, sur sa propre mort, puisque le type en question s'est fait buter avant de faire sa sauvegarde, ce qui fait qu'il n'a aucun souvenir des 24 heures euh, qui ont précédé euh, son meurtre, et du coup, il ne sait pas qui l'a tué. Et Takeshi Kovach se trouve être un, un type qui était dormant depuis 200 ans, parce que considéré comme terroriste, parce qu'appartenant à une faction euh, qui s'appelait les Envoyés, qui, 200 ans plus tôt, euh, a tenté euh, de mettre fin, en fait, euh, plus ou moins... Alors, Je ne vais pas trop en dire, parce que là, déjà, c'est des choses qu'on apprend plus tard. Mais en tout cas, ils était considérés comme des terroristes euh, 200 ans plus tôt. Et dernière chose pour compléter le pitch, euh, l'univers est un univers colonisé, c'est-à-dire qu'il y a des planètes, d'autres planètes que la Terre... Euh, et euh, et assez, ça a l'air assez vaste. Et notamment, le, ce système de conscience qui se transporte est sans doute un des moyens de voyager euh, dans les galaxies ou entre les galaxies. Voilà. Euh, Ai-je oublié quelque chose
0: Non, non, non. Très bon pitch. Très,
1: très bon pitch. Voilà. Impeccable. Mais j'ai lu le livre aussi. C'est oui, pour ça. Pour ça. <rire> ça aide. Bah, écoute, euh, tout. Toi, tu étais sur le plateau, alors euh, vas-y, euh, dévoile ton expérience que tu peux maintenant te dévoiler. Oui, alors,
0: alors c'était assez... Euh, euh, donc quand je suis à, donc c'était, ça s'est tourné dans les environs de Vancouver, assuré exactement. Euh, et donc c'était en mai dernier, donc ça va faire presque un an déjà, que j'ai eu la chance d'aller sur ce, sur ce tournage. Donc le voyage était un petit peu long, avec correspondance par Toronto, tout ça. Tout ça pour dire que j'ai eu le temps de lire le roman dans l'avion avant d'aller sur le tournage. Euh, parce que c'est toujours un peu mieux de, de préparer un minimum quand même. Euh, comme euh, voilà, c'était pas issu d'une franchise, euh, on connaissait quasiment rien de ce truc. J'étais même étonné euh, que, ça se, que ça se tourne, tu vois. Je connaissais pas du tout ce roman, euh, et donc déjà j'ai commencé par la lecture du roman que j'ai vraiment adoré. Je me suis dit, ah, là, c'est on parle d'un mec qui. Euh, c'est un vrai roman cyberpunk, c'est très référentiel plein de choses, mais c'est assumé, c'est un amoureux de Philippe Kadik, donc euh, il pouvait que me, que, me, que me plaire, il a d'ailleurs remporté le prix euh, Philippe Dick euh, un ou deux ans après la sortie du roman, donc il a été en plus adoubé par, euh, par ses pères, pour, pour le roman, pour ce roman-là en particulier. Euh, qui effectivement, et ça se ressent euh, après au regard de la série, est très 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 Blade Runner dans l'esprit, dans le dans la construction du monde, euh, etc. Et ça c'est quelque chose que le, dans l'esthétique dans l'esthétique, c'est quelque chose que laïta caloridis a, a bien respecté. Euh, et, je, et je dis bien respecté et pas pompé. Ça on va on va dévoiler un peu un, un peu plus tard. Donc je commence par la lecture de ce roman. Je suis complètement pris par l'intrigue. Je la trouve brillante. Euh, je, je, le fait que ce soit euh, à la fois un suspense policier plus tout ce contexte philosophico-religieux euh, typique de la SF euh, cérébrale et littéraire enfin un peu tout ce qu'on aime euh, quand on parle de Philippe Cadic quand on parle de plein d'œuvres comme ça au fil des émissions, si vous nous avez écouté depuis le début vous savez qu'on aime ça, on a dit tout le bien qu'on pensait du Blade Runner original etc euh, donc ça s'inscrivait tellement là-dedans que je me suis dit waouh Bonne surprise, je suis bien content d'être invité euh, sur ce plateau finalement. Alors qu'au départ, j'en attendais absolument rien, à part le fait que je me suis dit tiens c'est cool, je vais rencontrer Joel Kinnaman que j'avais aimé euh, dans, dans, dans The Killing et euh, James Purfoy, que j'avais bien aimé dans The Following, ouais, que des trucs en ring. Donc euh, je me suis dit, à part ça, je me suis dit bon bah voilà c'est bien, euh, je vais me faire plaisir quoi. Et là, euh, j'espère je que je vais réussir à vous communiquer à quel point c'était incroyable. Euh, les, les décors de cette série sont gigantesques, sont parmi les plus gros qui aient jamais été fait euh, entrepris pour la télévision, parce que ça reste de la télévision. Il hein. euh, y, y a autant de moyens qu'au cinéma. Pour ce qui est une vraie série, c'est-à-dire qu'on va le détailler aussi après, j'imagine, mais c'est vraiment construit en 10 épisodes avec des suspenses de fin. Ça reste une vraie série télé, c'est bien construit, il y a plusieurs arcs différents, on s'intéresse à des personnages différents, c'est aussi une série chorale. Donc c'est un vrai, vrai programme de télévision que Netflix met toute la saison euh, disponible en une fois ou qu'on le suive un épisode par semaine, finalement ça, ça aurait très bien pu se tenir aussi, il y a un, y a un vrai suspense de fin d'épisode, c'est construit comme une série et pas comme un long film de 10 heures pour le coup euh, voilà et ça donc ça adapte plus ou moins fidèlement mais plutôt fidèlement euh, l'intégralité du premier livre avec quelques changements euh, parfois judicieux volontaires par, euh, par l'Eta Calogridis, parfois contraints euh, pour, des, pour des raisons de droit on, on, on parlera notamment tout à l'heure du personnage de, de Poe qui est très intéressant et qui n'est pas présent dans le livre, ou en tout cas, il est présent sous une autre forme. Euh, voilà Mais c'était des, des, des décors incroyables. Donc, je peux vous dire que, pour ceux qui ont vu la série, euh, j'ai eu la chance d'évoluer dans absolument tout que ce soit euh, la fameuse rue principale, très Blade Runner pour le coup, qui est juste incroyable, avec ses ponts, ses étages, etc. Euh, le, le, salon de, de, le salon bureau de, de Lawrence Bancroft, qui est absolument magistral. Euh, L'appartement euh, tout cabossé de, de Vernon. Enfin, les rues euh, des, 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 des endroits plus, 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 plus pauvres, etc. J ai, j ai, où il y a tous les graffitis, etc. sur cette espèce là aussi de containers un petit peu cet effet de container un peu à la Ready Player One d'ailleurs de, de voilà qui font des qui font des des, des groupuscules d'habitation etc donc c'était euh, voilà l'appartement de la sœur de de la sœur de, de Kovac aussi qui était fabuleux enfin les coursives de du, du truc dans l'espace j'ai oublié le j'ai oublié le nom le paradis euh, enfin bref, là, là, là où tout se passe le, le final dans, dans l'espace là le, le palace le palace, le palace euh, voilà euh, Je sais plus comment euh, voilà euh, donc j'ai eu la chance d'arpenter vraiment tous ces décors là euh, donc c'était en plein tournage de l'épisode 9, donc euh, j'ai eu le, la chance d'assister à une des scènes où Kovacs est dans la rue principale avec des centaines de figurants, euh, tous habillés de manière incroyable, etc. Et aux répétitions du grand combat final justement dans les coursives de ce, de ce vaisseau flottant. Euh, voilà, donc c'était... Euh, non, j'ai vécu une expérience incroyable, interviewé absolument tout le monde, euh, l'attaque à Calogridis pendant euh, presque 40 minutes, euh, chacun des chacun des comédiens principaux. Bah, je ne peux que vous inviter à lire l'écran fantastique du mois de février où j'ai mon gros dossier euh, 8 pages de reportage sur une série télé c'est assez rare dans, dans, dans le magazine donc euh, profitez-en <rire> j'ai tout donné euh, voilà donc c'était donc voilà donc après avoir vécu un truc aussi fort J'attendais bien évidemment que la série arrive avec un, avec une certaine impatience et j'espérais je, surtout ne pas être déçu parce que il faut rester objectif aussi. Je me suis dit bon, euh, j'ai vécu un tel moment incroyable, j'étais assez ébloui par ses décors, par ses costumes, par euh, par tout ça, que je me suis dit waouh, wow. est-ce que ça va est-ce que ça va tenir maintenant en termes d'adaptation d'un roman que j'ai aimé aussi Est-ce que ça va tenir en termes scénaristique Est-ce que ça va être bien distillé sur les dix épisodes J'en viens maintenant à mon ressenti de la rapide de, de cette première saison. Euh, bah je ne vais pas y aller par quatre chemins pour moi c'est un chef d'oeuvre mais vraiment c'est un chef d'oeuvre j'ai été complètement embarqué par chacun des personnages le casting est tout à fait approprié Joel Kinaman s'en est pris pas mal sur la tronche alors que moi je trouve, je, je trouve tout vraiment très bien pour le coup là où il a pu me décevoir mais encore une fois ce n'est pas de sa faute dans des mauvais films qu'il a pu faire entre les deux là j'ai trouvé plutôt adapté avec un jeu certes brutal, brut de décoffrage mais c'est ce qui fait son charme mais en même temps il est capable de nuances parce qu'il y, y a pas mal de d'épisodes surtout sur la fin, où plus on dévoile le passé, où plus on voit ses réactions par rapport à ce qui se passe, etc. Euh, je l'ai trouvé plutôt convaincant. De même que l'ensemble du cast, hein, voilà. même si les, les Bancroft sont un peu caricaturaux, même si j'aime bien James Purfoy, bon, le, la palette de jeu n'est pas énorme à faire, d'ailleurs on les voit pas tant que ça finalement au fur et à mesure des, des 10 épisodes. Euh, mention spéciale pour Marta Igar Igareda euh, en Christine Ortega euh, qui peut paraître très cliché dans le premier épisode et qui a un arc fabuleux et elle est belle comme tout. Euh. Mon Dieu, ce qu'elle est jolie. Euh, voilà, donc c'est vraiment, euh, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, bien ficelé, très intelligent. Et, euh, et, et voilà, et toute cette notion, tout, est, voilà, on est, on est dans une ESF certes sombre, certes hyper désespérée, mais en même temps euh, très intelligente sur la notion de religion, sur la notion d'existence. Est-ce que l'âme existe Est-ce qu'on peut la dupliquer Est-ce qu'on meurt vraiment finalement Est-ce que on n'est plus qu'une copie de soi-même quand on a le, les, 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 quelque part l'équivalent de l'électricité du cerveau restocké dans une puce qui devient un cerveau électronique Est-ce que c'est encore la vraie vie Est-ce qu'on est vraiment ressuscité ou pas Est-ce qu'on peut être immortel ou pas qu que, Quelles sont les différences de, de comportement à partir du moment où on atteint ce côté Mathusalem et ce côté un peu d'immortel, voire voire de Dieu euh, au-dessus des hommes, euh, qu'est-ce qui se passe quand on change d'enveloppe à volonté. Et puis après, en termes de narration pure aussi, c'est très intéressant, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire, euh, qui est vraiment dans telle enveloppe, etc. Donc c'est très, très bien fichu, je trouve que c'est jamais trop confusant, il y a juste un bon suspense, mais qu'on sait toujours qui est qui, à quel moment et pourquoi. Et ça, c'était vraiment pas facile à faire, donc je tire vraiment mon chapeau à Laïta Calogridis, qui a réussi à à écrire, à, à extraire l'essence de ce roman qui n'est pas facile pour en faire une série qui n'est pas facile non plus mais vraiment visuellement de toute beauté, très bien jouée, très bien construite, très bien écrite. Pour moi, c'est la série de SF pur que j'attendais et que j'avais encore jamais vue de, à cette ampleur-là sur un petit écran.
1: Oula, ça va être dur de reprendre après ça. Euh, alors, moi, je serais un peu petit peu plus mesuré que toi, je dois avouer euh, même si euh, c'est une série que j'ai aimée et que j'ai regardée euh, quasiment d'une traite donc euh, là-dessus, il euh, n'y a pas de problème euh, dans les mentions spéciales, moi je rajouterais euh, Elle-Elo qui joue le rôle de euh, Lydie euh, Lydie Elliot qui est donc la fille disparue d'un ancien militaire euh, que Takeshi Kovacs rencontre sur, euh, sur sa route et qui m'a beaucoup fait penser au personnage de la jeune femme dans Caprica
0: Exactement, exactement. Okay.
1: Euh, d'ailleurs la valeur de personnage est très proche hein. c'est vraiment euh, très 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 proche euh, donc de ce côté là euh, et, et l'actrice est sympa et les, scènes, les dernières scènes qu'elle a sont assez fun euh, j'ai pas trop 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 aimé la fin je dois dire que sur la fin je trouvais que ça commence, c'était un petit peu brouillon ça m'a un peu gêné euh, et puis c'est vrai qu'il y a une rupture de rythme en gros euh, à l'épisode 8 c'est à dire que jusqu'à l'épisode 8 t'as quand même un rythme qui est dans l'enquête etc avec les flashbacks euh, et t'as l'histoire qui se développe et en gros à l'épisode 8 t'as une césure et les deux derniers épisodes ça bourrine pas mal et ça, ça doit tout boucler très très vite euh, moi je suis pas, pas très satisfait de ce rythme là, c'est vraiment histoire de dire quelque chose hein, parce que après effectivement je suis d'accord avec toi c'est encore une série riche donc avec des beaux décors avec, c'est une vraie série cyberpunk c'est d'ailleurs pour ça hein, dans, dans les romans cyberpunk en général le héros n'aime pas les gens euh, et ben Takeshi Kovacs il aime pas les gens euh, voilà euh, et, effecti et effectivement alors moi il y a, y, a euh, y a un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé c et qui est plus présent dans le roman que dans la série c'est un peu dommage c'est qu'il y a un vrai aussi il euh, y a des vraies questions politiques euh, derrière euh, la série sur la société euh, sur la société de l'argent euh, sur les passe-droits aux gens qui sont plus riches par rapport aux gens qui sont plus pauvres euh, alors il y a des petites choses rigolotes dans la série euh, par exemple au tout début euh, quand euh, Kovacs sort de, de son hibernation virtuelle euh, et ben il y a une scène qu'on voit euh, dans un espèce de hall où en gros une ado euh, qui n'a pas beaucoup d'argent ben, comme elle a eu un accident elle a le droit d'être réincarnée mais elle est réincarnée dans le corps d'une nana qui a euh, d'une femme de 70 ans quoi. et as une petite scène avec deux parents euh, comme ça qui dit des choses en fait sur cette société là donc évidemment hein, c'est une société euh, très immorale très euh, inégale euh, très cruelle euh, très brutale euh, et, euh, et, et j'avoue qu'une des choses que je trouve en revanche très réussi dans la série, c'est euh, la façon dont en fait, ils ont réussi à intégrer et scénariser, en gros, vraiment, encore une fois, quasiment jusqu'à l'épisode 8, euh, le, le background en fait, de, de Takeshi Kovacs, donc ce qui s'est passé 200 ans plus tôt. Et notamment, le f... il, y a, il y a un truc que j'ai trouvé vachement bien foutu, qui n'est que du montage, hein. euh, c'est-à-dire que dans plusieurs épisodes de début, tu vois des scènes séparées. Et il y a une séquence vers la fin de la saison Où tu vois toutes les scènes des unes ou des autres Et l'histoire qu'elle raconte Les mêmes scènes Tout à fait et ça montre
0: bien à quel point c'est bien construit Et bien pensé et bien acheminé tout ça C'est un... quasiment un épisode entier Je crois que c'est le 7 en fait hein, Qui fait la césure et qui raconte tout le passé Des diplômes euh, et donc de Kovacs Sous son ancienne enveloppe Enfin sous son enveloppe originelle d'ailleurs dans
1: son vrai corps Que j'aime et... beaucoup d'ailleurs, j'aime ah, ouais, bien euh,
0: oui. l'acteur Oui il est très 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 bien
1: Très 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 bien donc, acteur euh, asiatique ouais. euh, on va peut-être peut le citer on ouais, va pas confondre euh... parce qu'ils sont deux
0: il hein, y, y a deux acteurs asiatiques qui jouent également Takeshi Kovacs. Euh, euh... là c'est Will Yun Lee voilà c'est ça
1: Will Yun Lee euh, voilà. Alors James Purfoy fait du James Purfoy. Donc là-dessus, rien de très surprenant en fait. Euh, il fait ce qu'il sait faire. Euh, voilà. Donc, euh, lui, c'est vraiment l'acteur à type. -à dès que tu essayes de lui faire faire autre chose, ça marche pas. Mais alors quand tu lui fais faire euh, Marc-Antoine dans Rome, euh, Exactement. Le, le, le serial killer euh, cultien, poyen euh, de, de The Following ou euh, Lawrence... Euh, Lawrence je ne sais plus comment. Bancroft Bancroft, là, pour le coup, ça marche très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh... Après, pour le reste, c'est vrai que l'univers est très inspiré de Blade Runner. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui font référence. Et puis, euh, je trouve qu'ils ont bien réussi toute la partie sur les intelligences artificielles. Ça, en revanche, je trouve ça assez marrant. C'est des séquences qui m'ont bien fait rire. Et c'était difficile. Dans, dans... Et c'était très difficile. Dans la série.
0: Et euh, donc, on peut faire le petit parallèle avec le bouquin. Euh, ah oui. parce ce que Poe n'est pas dans le livre euh, et n'apparaît d'ailleurs pas physiquement dans le livre, l'hôtel s'appelle le Hendrix et, euh, et c'est juste une voix, l'hôtel parle, l'hôtel interréagit mais on, on parle toujours de l'hôtel là, il euh, y a ce personnage de Poe pour Edgar Allan Poe et l'hôtel a été rebaptisé The Raven, en hommage bien sûr à, à son fameux poème euh, et, euh, et du coup, pourquoi, pourquoi ce changement eh bien, Tout simplement parce que le Hendrix est, euh, était référentiel pour Jimmy Hendrix euh, dans le roman et il a été euh, impossible de négocier les droits de l'image, de la voix de Jimi Hendrix. Donc euh, l'État Calagridis s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait libre de droit et approprié Et donc ils se sont tournés vers Edgar Allan Poe, euh, qui n'est pas vraiment cité, hein, parce qu'il s'appelle juste Poe dans la, dans, dans la, dans la série. Mais je trouve que ça apporte justement ce côté un petit peu gothique qui manquait au bouquin. Euh, qui était cyberpunk et un peu euh, électro-trash, là il ben, y a le cyberpunk, électro-trash et un côté un peu gothique, feutré grâce à l'hôtel The Raven et au personnage de Poe qui est assez succulent euh voilà, Chris, Chris Conner, l'acteur, qui, qui est très sympathique d'ailleurs. Pareil, je l'ai rencontré sur place aussi. Et voilà, j'étais extrêmement séduit par ça. Et puis ça, ça apporte de la nouveauté au lecteur du roman. De même que tu parlais du personnage de Lizzie, elle n'est pas exploitée du tout de la même manière ici que dans le roman. Non, Là, est elle, est, là elle est coupée avec vrai. un autre personnage. Pareil pour le personnage de quel Christ euh, Interprétée par rené Elise Goldsberry, qui est très très bien aussi d'ailleurs, qui est très 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 différente alors, dans les flashbacks, on la reconnaît, mais le relationnel avec Kovac n'est pas le même. Enfin, donc je trouve que les changements sont plutôt euh, sont plutôt pour le bien. Et puis ce qui fait que c'est pas il c'est pas une redondance totale entre la lecture du roman et le visionnage de la série. Donc c'est plutôt c'est plutôt agréable.
1: Oui oui c'est clair. Après alors ce que, il faut peut-être dire l'essentiel, c'est que pour pour l'essentiel, c'est-à-dire pour 80% de la série, Altered Carbon c'est un polar c'est un polar cyberpunk Exactement. Euh, pour 80% euh, de la série donc euh, si vous n'avez si vous pas vu Altered Carbon et que vous le regardez, au premier degré ce que vous allez voir c'est un polar cyberpunk qui peut même faire un peu penser dans l'esprit, hein, pas à la lettre mais à Total Recall 2070 ou des choses un peu dans ce goût là c'est à dire euh, un polar cyberpunk dans lequel on sait que ce qu'on va exploiter pour résoudre le mystère est lié à la technologie euh, qu'on met en avant dans cet univers là pour faire simple. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un contenu politique, il y a un contenu philosophique. Euh, alors, euh, ça reste de la série d'entertainment. Hein, on ne vous dit pas que vous allez lire du niche. Hein, mais effectivement, ça interroge qu'est-ce qui fait l'humanité à partir du moment où on peut la digitaliser euh, intégralement. Euh, ça interroge, on en a parlé, hein, la, le, les mondes politiques ultra-capitalistiques et, et jusqu'où ça peut aller. Et du coup, ça peut aller assez loin. Euh, et en même temps, c'est vrai que graphiquement, c'est une série qui est plutôt réussie, y compris les scènes d'action qui sont souvent un peu le défaut euh, du petit écran par rapport au grand. Euh, et là, moi, je trouve que pour le coup, il y a quelques bastons euh, qui sont, notamment, il y en a une dans l'hôtel. Euh, qui a un bourrinage absolu mais euh, qui est plutôt franchement réussi donc de ce côté là j'étais plutôt content et c'est pour ça que j'étais un peu déçu par la fin euh, qui était un peu plus brouillon j'ai trouvé et j'ai trouvé ça un peu dommage euh, et, et ça se tient quoi surtout euh, bah voilà, quand t'as fini un épisode t'as qu'une envie c'est de voir celui d'après enfin, euh, et il n'y a pas de creux là aussi il n'y a pas tellement de, de ce qui est un peu le cas souvent chez Netflix c'est à dire que t'as toujours un peu un ventre mou euh, là moi je l'ai pas tellement ressenti
0: en fait, Laeta Eta Kalogridis me l'a expliqué comme ça. Euh, pour elle, c'était vraiment une structure en trois actes. Donc, euh, trois fois trois épisodes, plus un épisode de flashback révélant le, le, le passé du réel, euh, enfin, du Takeshi Kovacs d'origine. Donc, c'est pour ça qu'on a ce sentiment que tout est fluide, en fait. C'est qu'elle a vraiment construit son truc en accord avec Netflix. Elle leur a dit, moi, je veux faire dix épisodes, je ne veux pas en faire neuf, je ne veux pas en faire onze, je ne veux pas en faire douze. Elle dit, pour raconter cette histoire, j'ai besoin... De 10 heures en fait. Et à l'origine, euh, les studios voulaient en faire un film de 2 heures. Elle, elle a dit, c'est pas possible. Tu vois, elle a dit, on ne peut pas raconter ah non, cette ça histoire sur un film de 2 heures. Et je trouve qu'on a, euh, comme tu le dis, on a une très très belle réalisation. Et surtout, et on ne le dit pas assez souvent en, en termes de télévision, on a un très bon montage. C'est un montage fluide, mais énergique, euh, qui n'est pas clippé pour autant. Mais on passe du passé au présent, aux hallucinations. Pas pareil. Euh, Kovac qui a toutes les hallucinations de Quelquist, euh, ça, c'est un artifice que dans d'autres séries, j'aime pas trop. Tu vois, quand le personnage parle euh, avec un autre personnage qui est que dans sa tête euh, un peu trop souvent, ça me saoule. Eh bien, pas là. Euh, je trouve les scènes plutôt bien écrites, bien gérées. Et en plus, c'est justifié dans l'histoire, où ils expliquent qu'au début, quand, dans les premiers temps, quand on, a, on occupe une nouvelle enveloppe, on a des, des espèces de résidus euh, psychiques qui font qu'on a des hallucinations. Donc, c'est intégré à l'histoire, en fait. Et ça, ça me plaît bien quand il y a une justification scénaristique à la dimension onirique d'une relation. Euh, voilà donc trouve que ça marche plutôt bien aussi et puis euh, je suis assez d'accord avec toi si je pourrais être objectif c'est vrai que la fin est un peu précipitée et les enjeux on va pas révéler hein, surtout ne révélons pas ce qui se passe à la fin mais les enjeux du vrai méchant de l'histoire on va dire euh, peut paraître un petit peu faiblard je suis d'accord mais c'est dans le livre, ouais, je suis d'accord mais c'est dans le livre
1: donc bon oui ouais mais mais euh, là comme ça devient assez le le problème c'est que dans un bouquin étant donné que bah, la, la forme permet que justement dans le livre en fait tu as tellement de choses autour euh, de cette intrigue que euh, je, ça se ressent moins. Euh, dès que tu dans l'image du coup tu fais des choix et, et là bah, le choix ça a été de respecter euh, en gros euh, la fin de l'intrigue et de la mettre au cœur des derniers épisodes et bah, du coup tu le vois beaucoup plus parce que tu n'as pas tout, le, tout ce qu'il y a autour dans le bouquin en fait. Et qui enrobe ça et qui même explique beaucoup plus loin euh, les enjeux, les motivations, euh, d'où ils viennent, leur histoire, enfin tout ça. Donc euh, ça c'est un peu le défaut. Après encore une fois hein, c'est vraiment pour faire les gourmets parce que globalement c'est quand même une bonne série de SF avec un univers original, avec tu l'as dit euh, des moyens qui font que cet univers original est bien servi euh, visuellement euh, et même dans l'écriture. Globalement, euh, euh, Alter Carbone, j'espère qu'ils feront une saison 2. Vu qu'il y a deux autres bouquins, ils peuvent faire déjà trois saisons avec les, les deux autres bouquins.
0: Écoute, au jour d'aujourd'hui, la... je n'ai pas la confirmation encore. Euh, au moment où j'étais sur le tournage, bien évidemment, ils tournaient, donc ils ne savaient pas du tout s'ils allaient signer une saison 2 ou quoi. Bien évidemment, il y a la matière. Bien évidemment, il y a l'envie. Euh... Maintenant, euh, ça, l'avenir nous le dira. Je pense qu'avec les moyens qu'ils ont, il euh, ne faudrait pas qu'ils se précipitent. Moi, j'ai tellement apprécier ce, ce, cette proposition. Je, je préfère attendre deux ans avant d'avoir une suite, par exemple. Je n'ai pas envie qu'ils nous précipitent le truc pour le bâcler, parce que s'ils adaptent les romans, après, on, on va ailleurs. Hein. On va ailleurs, donc ça veut dire qu'on n'utilise plus les mêmes décors, il faut tout repartir à zéro, il faut tout reconstruire, et s'ils veulent reconstruire ouais, avec autant ouais, d'argent, ouais. voilà, ils ont su mettre les moyens, parce que pour faire de la bonne ESF, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, il n'y a pas le choix, il faut y mettre les moyens si on veut que ça marche, si on veut que l'univers soit crédible il faut arrêter juste le fond vert etc il faut pouvoir y mettre les moyens, là ils ont pas hésité, tout est construit en dur, encore une fois tout est construit en dur des... la rue principale elle, elle est énormissime, moi j'ai évolué là-dedans, c'est incroyable avec les bouches de métro, les néons, les véhicules qui s'envolent etc c'est incroyable de se promener là-dedans quand je suis réveillé là, je me suis dit mais je suis vraiment dans Blade Runner, c'est incroyable et, euh, et là où c'est marrant que ça sorte en même temps ou, ou, ou peu après le Blade Runner 2049 et après tout ce qu'on a pu en dire dans notre émission précédente et bien là c'est un parallèle incroyable euh, parce que euh, finalement pour moi de Carbon est dix fois plus une vraie suite à Blade Runner que ne l'a été 2049 euh, parce que bien sûr c'est pas le même univers ouais, etc., vrai. mais, mais ça en respecte tellement les codes l'esthétique et les codes et l'interrogation et l'intelligence de propos que je trouve ça beaucoup plus intelligent à suivre que 2049 d'ailleurs à ce propos donc là encore j'ai fait la critique pour le site brenda damage et euh, j'ai vu passer alors je me préoccupe honnêtement m'en veuillez pas les gens mais je me préoccupe pas trop de ça là je suis tombé dessus pour une fois mais des... bon, j'ai du mal moi avec l'interactivité euh, du lecteur c'est à dire que sur les sur un quand j'écris dans le magazine, euh, s'il y a un courrier des lecteurs et qu'on me le fait pas suivre, je le vois pas. Euh, quand euh, les gens font des commentaires sous les critiques, euh, forcément, de temps en temps, je les vois, même si je cours pas après. Et là, je, moi, je mets à un moment donné dans ma critique que je trouve que il voilà, y a une intrigue de dingue, que c'est haletant, que c'est très bien construit, qu'il se passe plein de choses et que l'histoire est vraiment prenante et intéressante. Et j'ai vu, vite fait, je suis pas allé au bout du commentaire, mais que, en gros, la personne me dit Mais comment peut-on écrire que c'est une histoire intéressante bah, Simplement parce que je l'ai pensé, mec, ou madame, je sais pas qui tu es, et puis qu'en plus, c'est moi qu'on a confié la critique. Voilà. Voilà. Mais euh, si on ne voit pas en Alter de Carbone une vraie bonne histoire de SF, c'est je pense qu'on s'y connaît juste pas beaucoup en SF et qu'on en a pas beaucoup vu parce que par rapport à la, à la proposition globale, je trouve que là on a vraiment à manger. On a 10 heures où il y a à manger, mais à chaque épisode, à chaque recoin d'épisode, on passe par plein de choses différentes. Les personnages sont riches et, euh, et je vous jure qu'un jour Christophe arrivera à allumer sa, sa cigarette. Je vous jure qu'un jour il y arrivera.
1: <rire> tu m'entends à ce point-là Ah, grave <rire> Pardon, les gens. Voilà. Euh, mais. Voilà. Euh, non, non, bah, globalement, euh, je suis d'accord avec toi, taux de Carbone. Euh, c'est une vraie. Euh, c'est pour ça, en fait, euh, précédemment, de, dans, pour Star Trek Discovery, je parlais de Space Hop. Euh, moi, je mets bien les, les deux, d'une certaine manière, dos à dos. Euh, parce qu'elles sont dans des genres très différents, en fait. Euh, donc, du coup, c'est des niveaux de qualité euh, assez équivalents. Et d'ailleurs, on le dit souvent, hein, nous, euh, c'est pas histoire de faire les fanboys, mais pardon, euh, Netflix mais les moyens pour donner aux spectateurs des trucs qui ont de la gueule quoi. quand on voit parfois ce qui passe sur sci-fi ou qui est quand même censé être la chaîne euh, de, de la SF, bon bah c'est pas les mêmes niveaux de moyens tout de suite, ça se voit quoi, euh, on peut le retourner dans tous les sens ça se voit voilà. euh... faut pas,
0: on l'a déjà dit plein de fois, faut pas bouder son plaisir et c'est vrai qu'on avait déjà du mal avec ce discours là anti-Netflix euh, quand, quand, quand c'est arrivé en France et que voilà, les détracteurs ont commencé à s'en à, à adonner à cœur joie plus le temps passe et plus les productions arrivent et plus je suis désolé, il y en a pour tous les goûts donc euh, la cohérence elle est là, c'est une plateforme donc on propose des choses pour tous les goûts moi je suis pas d'accord avec ceux qui tiennent le discours du manque de cohérence de Netflix, ils ont pas à avoir de cohérence ce n'est pas une chaîne, c'est une plateforme donc il y en a pour tous les goûts et tous les publics et je trouve ça très réussi et ils y mettent vraiment une... ils y mettent les ronds, ils y mettent une qualité incroyable et puis ils prennent un risque parce qu'encore une fois de carbone c'est sorti de nulle part pour les gens qui ne connaissent pas un petit peu un minimum en littérature SF c'est un truc qui n'existait juste pas et donc investir autant d'argent sur une histoire complexe adaptée d'un roman pas connu du tout, qui n'est attaché à aucune, franchi aucune franchise ou rien du tout, c'est quand même assez incroyable d'avoir misé autant d'argent sur un projet comme celui-là, donc je leur retire mon chapeau, moi je suis vraiment séduit par ce qu'ils ont proposé euh, pour l'avoir vécu vraiment de plein fouet, c'est-à-dire sur place, je redis c'était absolument une expérience incroyable donc euh, oui mais non, non, chapeau Netflix et puis maintenant je commence à voir poindre les critiques négatives sur la série, ben, c'est pareil en France il est de bon ton de taper sur ce qui est un petit peu grand, euh, qui voit les choses en grand, moi je suis désolé euh, euh, je veux bien qu'on défende euh, euh, des séries plus modestes ou un, un autre type de savoir-faire, je trouve que bouder volontairement son plaisir, juste histoire d'être en esprit de contradiction, parce que euh, c'est le gros truc qui fait un peu le buzz en ce moment non, faut pas bouder, je suis désolé, quand c'est bon, c'est bon à un moment donné, je vois pas, objectivement parlant, je vois pas comment on peut casser du alter carbone c'est pas possible, pour moi c'est pas possible
1: Oui, d'autant que euh, tous les amateurs de SF euh, Cyberpunk, euh, c'est exactement le genre de choses qu'ils veulent voir enfin euh, j'en fais partie j'en ai connu beaucoup euh, voilà euh, les codes sont là, quoi. Les codes sont clairement là. Euh, bon, Il n'y a, a pas de question. Moi, moi vraiment, j'espère qu'il y aura une saison 2. J'ai envie de revoir du, du Takeshi Kovach et du alter Carbon. Enfin, ça ne s'appelle pas d'ailleurs Altered Carbon, le second. Mais peut-être qu'ils vont garder le nom pour la série, hein, on peut supposer. Euh, voilà, je crois qu'on a tout dit sur... Euh... La série euh, SF, les séries SF du moment d'ailleurs. Ah
0: oui, j'espère qu'on vous a donné envie de, de regarder. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez Altar Carbone. C'est vrai que le titre n'est pas forcément facile à dire en, en anglais. Bon, bah, dites, dites, dites façon au livre Carbone modifié, ça marche aussi. Un carbone modifié.
1: Ok, et bah écoute, euh, on va passer à notre partie zig parce qu'on a un invité qui nous attend. C'est vrai. C'est Antoine vrai. Saison de Elvin Road. Et puis, euh, bah on, on, on vous laisse. Bah on peut peut-être mettre un morceau de Elvin Road pour faire la transition. Qu'est-ce que t'en penses
0: Ah, bah, on va se gêner. Surtout qu'on l'aime bien celui-là. <rire> Allez
1: Alors le morceau que vous venez d'entendre est un titre euh, du groupe Elvin Road qui s'appelle Glance Crossed et euh, nous avons la chance ce matin d'accueillir un invité exceptionnel puisque c'est un membre du groupe, euh, je veux bien entendu parler de Antoine Saison, bonjour Antoine
4: Bonjour Christophe
1: Et euh, alors pour, euh, comme d'habitude, hein, on vous raconte notre vie dans cette émission, euh, en fait c'est Vivien qui connaît bien le groupe euh, donc je vais tout de suite lui passer la parole parce qu'il pourra les présenter beaucoup mieux que moi mais euh, je dois vous dire que en ce qui nous concerne, on aime beaucoup ben, bah, je, je, je,
0: je ne peux que plus soyer et les gens qui nous ont suivis euh, toute la saison dernière, euh, y compris quand tu nous faisais quelques infidélités, Christophe, et que tu n'étais pas là et que donc on a fait euh, quelques petites émissions rebaptisées Screenplay Focus, euh, voilà, pour combler, les, pour combler le, le vide, pour combler le vide que laissait ton absence. Forme de focus. Voilà, <rire> mignon, c'est mignon. Eh bah, nous a, on, a, on avait lancé cette, cette formule-là avec une émission spéciale consacrée à Miami Vice euh, et on avait déjà invité Antoine et on avait déjà euh, diffusé forcément ce morceau Glances Cross qui euh, bien malgré lui peut-être euh, comme il nous l'avait dit d'ailleurs fait irrémédiablement penser à l'univers de Miami Vice euh, mais le connaissant c'est pas si étonnant que ça donc euh, bah, pour présenter Antoine et, et Elvin Road, donc euh, là on, on a la chance de l'accueillir pour la sortie de son de leur slash leur troisième album qui s'appelle euh, divinement euh, fait tout dark on reparlera du titre euh, plus tard euh, voilà c'est déjà leur troisième album euh, moi je les suis vraiment depuis le début je vais re la refaire courte j'avais découvert Antoine, euh, euh, le groupe d'Antoine parce qu'il m'avait simplement fait suivre son CD à la rédaction de l'écran fantastique j'avais adoré et même si c'était pas de la musique de film mais quand même que ça en avait quand même ça avait sévèrement le goût et l'odeur et l'essence le, et euh, bah on s'était rencontrés et j'avais réussi euh, malgré tout à publier une petite chronique de leur premier album dans l'écran fantastique dans la page BO même si à proprement parler ce n'est pas une BO. Voilà euh, en gros. Mais on reparlera et du groupe euh, un peu plus en détail plus tard. Mais euh, fidèle à notre formule, euh, on s'est dit qu'on allait respecter le côté thématique de la partie ZIC. Et euh, pour ce faire, on va le faire autour d'une voire des bandes annonces de euh, Ready Player One qu'on attend toujours autant. Et d'ailleurs, on vous en rediffuse euh, un petit extrait pas plus tard que maintenant.
3: My name is Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom, too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere, there's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. a whole virtual
2: universe.
3: People come to the Oasis for all the things they can do. And you won't have to wait, sit still. But they stay because of all the things they can be.
2: Can you feel this? Let
3: me show you the um, world yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello, if you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find
2: the egg will inherit half a trillion dollars and total control of the Oasis itself.
3: Who is this Parzival, and how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff.
2: The Oasis, the world's most important economic resource, It's nothing less than a war for control of the future. Welcome to the rebellion.
0: Voilà, donc ah, euh, -mode. bah il y a des Mode modes, hein. il y a des pêches Il n'y a pas que des Mode modes hein. quand on quand on prend euh, toutes les B.A. qu'il y a eu, il y a eu du Van Halen, euh, là c'est des pêches modes. Euh, dans la dernière en date, Et on, Rush. voilà Rush aussi dans la toute première, dans la dernière en date très a, important. Voilà un groupe qui s'appelle Ghostwriter <rire> Music avec un morceau qui s'appelle Pure Imagination. Donc euh, même si c'est une tendance actuelle de de mettre de plus en plus de chansons remixées, déformées, détournées dans les bandes annonces, il n'y en a quasiment plus une qui sort sans cet effet-là, je trouve que là pour le coup ça marche plutôt bien. Et je vais d'abord me tourner vers Antoine pour avoir son ressenti. Alors d'abord, purement musical sur, le, sur, ce, sur ce traitement euh, des chansons dans les bandes-annonces. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine
4: bah, je trouve que c'est assez malin parce que, bon, une euh, bande-annonce, ça reste quand même d'abord euh, une grande stratégie marketing. Et là, euh, le fait de, de remettre au goût du jour, en fait, une, un titre emblématique des années 80, assez fédérateur, voire épique, euh, moi, je trouve particulièrement que le morceau de bande-haleine euh, ton Jump, avec des liros, ça marche particulièrement bien parce que c'est... Un titre quand même assez positif et super assembleur. Et même par rapport à l'image, on va dire au, au Them en fait, je trouve qu'il habille beaucoup mieux, l'image, il est plus au rythme. Mais enfin, voilà, je trouve que c'est très très malin de mélanger, voilà, ce, ces titres en anglais des années 80. Avec, ouais, avec un espèce de remix, un habillage plutôt synth web. Et euh, j'ai trouvé assez malin que du coup, ça rassemble les générations euh, voilà, euh, plutôt digital native et puis euh, les générations euh, trentenaire, quadra, tout ça. Quoi. Et je trouve ça assez, euh, assez malin, je trouve que ça se marie plutôt bien. Je trouve que surtout, c'est sur la dernière, sur la Je trouve que c'est ce qui a plus, euh, on va cohérent par rapport au message que veut porter euh, Speedback justement par rapport aux grosses machines hollywoodiennes qui écrase justement un peu cette, 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 cette âme, en fait, ces cultures. Voilà.
1: Et toi, Christophe Écoute, alors on en avait déjà parlé quand on avait fait notre screenplay spécial sur le tout premier teaser de, de Ready Player One. Euh, là, en l'occurrence, en plus de... Et je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Antoine, évidemment. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au, au, au thème du film, ça fait complètement sens. Puisque, rappelons, hein, enfin, on l'a dit en début d'émission, euh, il faudra réécouter le début. Mais... Ready Player One est quand même un hommage absolument énorme et une orgie de geekerie des années 80. On l'avait dit pour Rush, puisque Rush, non seulement, est cité dans le bouquin original donc Ready Player One, mais il y a même une des épreuves qui amène vers un des easter eggs qui est fondé sur un morceau de Rush qui est le morceau 2112 euh, donc euh, là ça fait complètement sens dépêche Mode, Van ben Halen c'est euh, complètement dans le, dans le thème du film donc euh, ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il y a une tendance on en a souvent parlé, on a souvent parlé de Sucker Punch dont don, c'est une partie intégrante du film, hein, ce genre de remix il y en a des très beaux euh, mais là, mais dans Sucker Punch c'était un petit peu bon c'était de l'habillage là c'est vraiment ça, ça a du sens même par rapport au thème du film donc euh, je trouve que c'est non seulement malin, mais en plus là pour le coup c'est pas juste du marketing, ça dit quelque chose de, de ce dont parle le film.
0: Tout à fait. Alors juste un mot. Alors du coup sur euh, vous avez parlé de Van Halen et de Rush, donc je vais rebondir sur le Dépêche Mode. Euh, ce qui est rigolo c'est qu'on parle <rire> beaucoup de références aux années 80 et euh, eh ben ce titre il est en fait c'est le premier morceau de l'album Violator qui lui sort en 1990. Donc c'est vraiment un morceau qui fait la jonction entre les deux décennies et je pense que ça reflète bien à la fois ce que va être le film, c'est-à-dire la jonction entre euh, cet univers référentiel et une nouvelle forme de modernité euh, filmique euh, voilà, qu'on n'aurait jamais pu faire dans les années 80 et que Spielberg va certainement apporter euh, de manière virtuose comme à son habitude et en plus ça me fait faire le lien avec euh, Antoine et mon, mon envie de l'inviter dans ce segment musique pour cette émission parce que euh, quand j'ai écouté sa musique pour la première fois, bien sûr j'y ai vu du métal etc mais j'y ai ressenti vraiment l'influence de Depeche Mode, on a eu l'occasion d'en parler, bien évidemment, au fil des années depuis, je sais que c'est un groupe qui l'affectionne aussi il y a un morceau, moi, dans le deuxième album euh, le deuxième album Delvin Rose s'appelle Monster, il y a un morceau qui s'appelle Shuttered je me suis toujours dit qu'il était euh, pas, pas influencé, ni, 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 ni pompé, hein, mais qu'il était dans l'esprit d'un pur bon titre de dépêche Mode donc euh, voilà, en deux mots euh, ton attachement à ce groupe, euh, Antoine
4: Saison Oui, je confirme en fait ça, surtout les titres, effectivement, l'album de La Torre et Sonoffice et Devotion m'ont pas mal flancé même si euh, voilà, les, les classiques comme musique de n'ont pas m ont, m ont épargné on dirait, ma sensibilité, on dire, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a chez les en fait, euh, espèce de d'hymne comme ça, qui sont toujours euh, d'abord avec la matrice mélancolique, on va dire, euh, qui fait partie de leur tir, mais il y a toujours une espèce de d'hymne comme ça qui, qui arrive à rassembler tout le monde, toutes les sensibilités. La voix des n'y est pas non plus étrangère, mais euh, voilà, c'est euh, un groupe qui m'a forcément influencé, faut, faut le reconnaître. Après, euh, je ne dirais pas que ça, c'est ce qui représente le plus, on va dire, on va dire le, le, le style plutôt new wave de Devin de, mais euh, c'est vrai que ces, euh, ces structures, voilà, avec des, des boucles électro, qui après viennent avec des, une vraie batterie, euh, qui augmente le groove et puis le punch, du morceau, euh, voilà, c'est des structures moi, qui, qui me vont bien aussi. Quoi. Voilà.
1: Ouais, alors, je, euh, Sur Violator, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un album qui a presque 30 ans. Euh, et, et moi, je trouve que c'est un album qui s'écoute encore quand même euh, très, très bien. Enfin, euh, qui n'a pas vieilli, en fait, qui est toujours d'actualité euh, aujourd'hui. Et c'est rare, les, 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 les albums qui vieillissent si bien que ça. Et euh, j'aimerais citer, parce que on parle, quand on parle d'Epeche Mode, on parle toujours de Devgan parce que c'est la gueule qu'on voit. Mais je voulais citer Martin Gore, qui est... Ouais, qui est le génie musical derrière tout ça. Euh... Pardon, oh, vas-y Antoine, vas-y. Non, non,
4: je t'en prie, tu as fait raison. Euh, Devgan, c'est celui qui parle, mais euh, qui chante, <rire> qui, qui est souvent ambassadeur, parce que Martin Gore est quand même quelqu'un d'assez introverti, très timide, mais c'est lui, compositeur, c'est lui qui a, qui, a, euh, qui a inscrit vraiment la, la patte, le style. Mais Devgan s'occupe plus du chant, quoique il y a beaucoup de titres, hein, parce que, où les, les lyrics ont été faites par, euh, écrites par euh, Martin Gore. Anne Mulder aussi, mais enfin, il, y en a, il y en a vraiment beaucoup euh, qui ont tendance à oublier voilà, Martin, Martin Dore, mais vraiment c'est quelqu'un qui est, qui est complètement décisif dans, dans l'évolution des albums. Et Violator, pour moi, comme tu dis, finalement n'a pas bougé, euh, parce que c'est un classique né, instantané, et, et c'est, bon, je veux dire, Angels of Silence, un des titres les plus repris au monde. Quoi. On, on ne compte pas le nombre de groupes qui ont repris Angels of Silence, ça va très loin du métal à Torriamos, enfin vraiment c'est... C'est Express, enfin, c'est un déferlement de, 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 de tubes en fait, Violator, voilà. et Ultra n'est pas mal non plus juste après. Quoi. Voilà.
0: Et Martin Gore a une voix, il faut le dire aussi, il a une voix incroyable, c'est-à-dire que les morceaux que lui chante, c'est juste magique. Quoi. Enfin, moi j'adore, hein. je, je, je suis complètement fan. Bien sûr. Voilà. Et alors, nous nous sommes, Christophe <rire> et moi, pas mal épanchés sur ces trailers en tout début d'émission. Mais Antoine, n'étant pas que musicien, compositeur, mais également cinéphile, nous ne résistons pas à lui demander son ressenti, cette fois-ci filmique, cinématographique, sur ce trailer et sur cette promesse, ou pas, Ready Player One. Qu'est-ce que t'en penses, toi
4: alors le, le trainer que tu, tu, tu m'as proposé en fait avec l'enchaînement des, des trois moments d'annonce, euh, voilà avec les qui sont qui sont donc euh, présentés par trois titres, euh, on va dire euh, assez puissants. Euh, je trouve que a euh, tu mets en fait, euh, bah Spielberg est toujours très fort pour pour tout de suite poser un décor, une ambiance, le côté assez euh, assez dark et industriel, en fait, de, de, de ce gamin. voilà D'ailleurs, ça me fait penser un peu l'univers du District 9, en fait, espèce de ghetto, de, de bidonville, en fait, euh, euh, hyper urbanisé. Et après, tout de suite, ça arrive dans une dans, Ça planche dans un univers beaucoup plus euh, fantasmagorique, ultra-geek, c'est clair, euh, ultra, outre les références entre euh, la Future, euh, Géant de Fer ou, euh, ou même Freddy euh, ou, euh, ou Chucky. Mais voilà, c'est... Euh, il est très fort pour, pour, pour tout de suite... Euh, Poser le décor. Après, je trouve que malheureusement, euh, sur la fin, surtout sur le dernier le grand haleine, euh, c'est un peu trop boursouflé. Il y en a un peu trop partout, c'est le artifice. Euh, il y a un peu trop de, un peu trop numérique. Euh, c'est un peu trop artificiel. Et je trouve que voilà, ça manque peut-être un peu de mesure en fait. Euh, moi, je me réfère toujours à ses œuvres maîtresses. Il hein. euh, y, y a quand même, c'est son classicisme aussi euh, dans la mise en scène, que ce soit dans de la mer ou euh, *Lise de Schindler, qui fait aussi qu'il voilà, y a une certaine maturité, il y a une certaine puissance, en fait, dans l'émotion quand il doit vraiment euh, faire tomber le coup près. Et voilà, je pense que là, il faut, j'espère qu'il n'a pas cédé au jeunisme, euh, voilà, qui qu qu pourrait être tenté pour satisfaire, pour parce qu'il est quand même, il, il, il vient d'enchaîner quand même deux échecs assez costauds. Euh, là, on sait qu'il attend le tournant. Euh, et voilà, j'espère que pour lui, voilà, il, a, il a resté quand même assez euh, cohérent par rapport à son univers et qu'il n'a pas voulu faire trop jeune et trop geek euh, et pas voulu mettre trop, euh, trop partout pour, pour convaincre tout le monde. Quoi. Voilà.
1: Non, non, mais euh, du coup, on en a un peu parlé en début d'émission. Le, le, le problème, c'est que le roman dont est tiré euh, le film est, est un est un, une orgie de références et, ouais. et de, et de, et de geekeries. Donc, en fait, c'est euh, le, les, les scènes do, dont tu fais référence, euh, qui, qui sont euh, l'assaut final. Ça, c'est dans le bouquin, en fait. C'est ouais, dans le bouquin. Et, ouais. et d'ailleurs, dans le bouquin, ça dure des jours et des jours et des jours. Donc, euh, c'est énorme, en fait. Maintenant, euh, bon bah, ce que je trouve intéressant quand même dans... dans dans les bandes annonces, c'est que euh, ce qu'on ne voyait pas dans la toute première, pareil, hein, désolé pour la, la redite, et qu'on qu voit dans les successives, c'est le, le procédé qui va consister à ce que tout ce qui se passe dans l'Oasis soit du 100% CGI. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du Matrix où euh, on fait un peu euh, où, où le, le spectateur peut se poser la question de qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, a priori, ce sera très clair puisque euh, on passe en fait d'image en, en, en live d'une certaine manière à euh, à de l'animé euh, en, en digital, quoi.
0: Bon. bon, nous on va pas en rajouter, je pense, à Christophe parce qu'on a, a déjà dit plein de choses au début de l'émission. Euh, je vous propose une petite transition euh, en douceur. Avec un, J'allais dire un extrait mais non celui-là on va vous le passer en entier Donc un morceau de l'album Troisième album d'Elvin Rhodes Faites to dark Ça s'appelle Chronos. Écoutez-moi ça I
3: open my eyes, I It's a dark sky. Hold in my hand I don't understand Is this the end?
0: Alors, bah, j'ai d'abord envie de me tourner vers Christophe, puisque du coup, euh, tu viens de découvrir le groupe euh, il y a quelques jours euh, par l'écoute de ces, de ces quelques morceaux. Tu connaissais pas du tout. Donc, bah, je commence par toi. Alors, ressenti
1: Écoute, bah, alors, euh, moi, c'est très bizarre parce que euh, Elvin je me sens un peu à la maison. C'est-à-dire que... <rire> Euh, j'y retrouve euh, tout un tas de références alors il y en a sans doute Bon, il y en a certaines qui sont quand je dis référence c'est pas euh, c'est peut-être le terme influence plus que référence euh, parce que c'est pas du copier-coller au contraire c'est très créatif euh, mais euh, mais ce qui est marrant, alors moi après j'y vois même des choses peut-être qui ne sont pas comme euh, euh, j'entends des bouts de, de choses de, de rock progressif, du même des trucs un peu techniques à la Dream Setter ou des choses comme ça. Alors peut-être encore une fois c'est peut-être pas vos références. Moi c'est ce que <rire> c'est ce que j'y vois. Euh, et j'aime bien le mélange euh, qui d'ailleurs existait un petit peu euh, à l'époque de la de la Cold Wave New Wave. Euh, entre euh, une musique euh, qui peut être un peu, euh, un peu euh, pas agressive, mais un peu rock, quoi, euh, avec des, de, du bon métal, de la bonne euh, guitare saturée, et euh, derrière, tu as des nappes de, des nappes de, des nappes de synthé euh, qui te mettent dans une ambiance en même temps. Et du coup, moi, ce que j'aime bien dans la musique d'Elvin Rhodes, c'est que chaque morceau, en fait, te raconte une histoire musicalement. Euh, et je trouve, enfin, moi, en tout, tout cas, ceux que j'ai écoutés, à chaque fois, tu, tu te racontes une histoire, en fait. Et c'est ce que j'attends, en fait, quand j'entends de la musique. Pas juste un truc qui tourne dans la tête et que tu as envie de, de, de te retourner euh, en boucle, mais vraiment un truc qui euh, suscite l'imagination et qui te, qui te provoque des choses euh, comme ça. Donc, pour moi, Elvin Rod et, et les morceaux que j'ai entendus, en tout cas, euh, ça, ça fait ça. Donc, euh, ça marche.
0: Bah, je te laisse répondre, Merci Antoine. Vous. Je te laisse répondre, mais à mon avis, tu dois être content mais... de ce commentaire.
4: <rire>
1: bah, tu as tu as bien vu les,
4: les, les influences, effectivement, après, voilà, on n'essaie on jamais de, de citer quoi que ce soit, euh, <coughs> que ce soit une référence métographique ou musicale, c'est juste une grande digestion, il y a ce côté rock progressif, euh, un effectivement, ouais, qui m'a pas mal marqué, mais euh, on n'aura jamais la prétention ni la volonté de, de vouloir faire du, du rock progressif euh, à ce niveau-là, et c'est pas le but, nous, effectivement, comme tu disais bien, c'est voilà, euh, fait tout d'art, c'est un nouvel opus. Pour moi, c'est une, une pièce, c'est conçu comme une pièce avec différents, -à -dire différents chapitres. Et effectivement, quand on écoute un morceau, tu tournes un nouveau chapitre, une nouvelle page. Et voilà, après, les, toutes les interprétations sont, sont ouvertes. On a forcément des codes euh, plutôt américains. Euh, en, en termes d'impression, on est plutôt dans la mélancolie dans l'introspection. On est beaucoup aussi en termes euh, de structure de morceaux, les ruptures de voilà, on n'est pas dans on aime bien bousculer, on aime bien en emmener aussi. Euh, en des montées en puissance sont assez, euh, sont assez présentes euh, tout, au, tout au long de l'album. Il y a pas mal de progression, euh, voilà. il y a aussi quelques distances dans l'enfer euh, avec certains titres comme Beverly Shopping ou Riptide. Euh, Mais voilà, on, on aime bien emmener les, les auditeurs euh, dans des contrées euh, à la fois qu'il peut leur parler parce qu'en termes de son, d'instrument, de, euh, de chant... Euh, voilà y a, ça va forcément parler parce que c'est effectivement il y a un côté des fois call Wave, New Wave enfin euh, on a beaucoup 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 d'influences métal, mais plutôt metal prog Face No More Metal euh, aussi euh, donc voilà on, on, on aime voilà euh, porter les gens à la fois euh, euh, on n'aime pas leur prénom, les prendre par la main c'est-à-dire qu'on leur pose un espèce de territoire après ils en font ce qu'ils en veulent après nous on pose juste en fait, voilà quelques quelques balises.
1: Ouais d'ailleurs avant de redonner la, la parole à Vivien euh, ce serait pas juste parce qu'on n'arrête pas de faire et c'est le thème c'est le thème de, de, de cette partie de l'émission mais on n'arrête pas de faire des références aux années 80 mais c'est pas très juste parce que en fait quand tu y réfléchis euh, Glenn Cross qu'on est qu'on a entendu au début on a dit ça aurait pu se retrouver dans un Michael Mann certes mais ça aurait pu se retrouver aussi ça aurait pu aussi se retrouver dans Drive. Euh, ouais, tout à fait et, et du coup c'est très actuel en même temps c'est à dire ouais. ou, ou, ou même dans la Twin Peaks nouvelle édition ou des choses comme ça c'est à dire qu'il ça ça quand même il y a quelque chose de très actuel et encore une fois avant de donner la, la parole à, à Vivien euh, un peu de promo quand même il y a un site euh, Elvin Road qui donc est elvinroad.com hein, c'est facile euh, voilà, qui, 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 qui met bien dans l'ambiance euh, donc si, si pour ceux qui écoutent l'émission et qui veulent découvrir un peu le groupe il y a quelques morceaux euh, libres à l'écoute il y, a, il y a un fond un peu bleu-noir euh, qui te met bien dans l'ambiance fade to, to dark. Enfin, le site est pas mal foutu. Je vous invite à aller voir si vous voulez découvrir Elvin Road. C'est un, euh, un bon moyen d'y arriver.
4: On a eu la chance d'avoir le photographe Jonathan May, qui est un photographe australien, qui est plusieurs fois primé. Je l'ai repéré sur le site Foobies, qui est un magazine euh, d'art un graphique, une photo euh, quotidien, qui présente à chaque fois des, des artistes. Euh, assez, euh, soit qui sont confirmés ou émergents. Et euh, voilà, j'ai eu un coup de foot pour euh, pour ce visuel où on voit un, un... voilà ce, ce véhicule euh, avec en fond euh, la, mer, la mer de de qu'on est en Australie avec son fond bleuté. Bon, on peut penser forcément à la scène de De Niro euh, qui vient rentrer chez lui, euh, qui pose son six-over, son table en verre euh, à Los Angeles dans Hit. Mais voilà, c'est il euh, y, y a tellement d'influences différentes. Pour moi, c'est d'abord, euh, voilà il y a une ambiance qui se pose. Et ça, l'univers visuel est, est quand même assez... Travailler, euh, donc, le, comme tu le dis bien, ouais, le, le site, euh, on essaie vraiment qu'il soit vraiment à l'image et, et au son en fait, de, de l'album. Et pareil pour les trailers qu'on fait euh, sur, le, sur notre site Facebook voilà, officiel de Pinroad, on a, on a fait plusieurs aussi clips euh, des trailers en fait, euh, qui, qui donnent un aperçu. Voilà. On ne devrait jamais trop en dire et on est toujours sur un univers voilà, assez équivoque euh, et ambigu euh, où on essaye vraiment de de se surprendre, de, de charmer, mais on ne donne jamais la solution. Quoi. Il y a toujours voilà, une, une teinte... Euh, une de... En fait, c'est plutôt en 2000. Voilà. Mais là, je te laisse parler, bien sûr.
0: Je vais réagir à mon tour à ce troisième album, à ce mmh. fait tout dark. Bon alors, On a un peu triché parce que j'ai eu Antoine hier au téléphone, donc j'ai un peu craqué. Je lui ai déjà un petit peu donné mon ressenti euh, global, donc il sait, il sait à peu près ce que je vais dire. Euh, quand t'arrives un troisième album... Mais ouais, mais moi, je sais pas. Oui, toi tu sais pas, voilà. Mais euh, donc euh, quand tu arrives à un troisième album d'un groupe qu'on aime beaucoup, et euh, eh ben on est à la fois euh, fébrile et excité, tu vois. Et eh ben j'ai vraiment pas été déçu. Déjà le, déjà le titre. Donc comme je, comme je disais hier, euh, je suis très très sensible à ces titres. Je les trouve très très bien trouvés. Le titre de l'album Fade to Dark, euh, ça peut paraître tout bête comme ça, mais ça l'est pas du tout parce que bien évidemment ça fait penser à l'expression Fade to Black, hein, L'expression cinématographique présente dans tous les scénarios euh, possibles et imaginables. Et en général quand on quand on fait ce fameux « Fade to black », ce fondu au noir, ça veut dire qu'il n'y a plus rien derrière, on, on, ouvre, on ouvre sur rien. Et là, le, le fait de « Fade to dark », c'est-à-dire de, de, de fermer l'iris vers finalement presque rien, vers l'obscurité, mais vers quelque chose, c est, c est, on met un pointeur sur quelque chose. Donc déjà, avant même de rentrer dans l'album, rien que le titre et le visuel euh, étaient une invitation une fois de plus à un voyage. Euh, en même temps ça s'appelle Elvin Road hein, donc il nous emmène toujours sur une route, bien sur des routes bien particulières et là encore euh, avant même d'écouter quoi que ce soit je découvre les titres et je vois euh, des petits bijoux quoi, déjà ça s'ouvre sur un morceau qui s'appelle Trailer, un peu comme on le fait dans Screenplay, on ouvre nous aussi sur des trailers sur des bandes annonces et euh, donc c'est un morceau ça d'autant plus, j'utilise le mot, d'autant plus couillu que pour bien le comprendre il eh ben, faut le réécouter après avoir entendu l'album en entier euh, mais ça euh, Antoine va réagir dessus juste après euh, que dire de titre comme Fakebook on va en passer un, un, un morceau après parce que voilà, c'est un morceau que j'adore et je trouve, je trouve, je trouve l'expression très bien trouvée. Euh, Beverly Hell, Shopping aussi, euh, White Plague, enfin, a, déjà, avant tout, j'adore les titres, quoi. Riptide, qui euh, fait penser à une série homonyme, d'ailleurs, aussi. Donc, euh, voilà. Donc, il y a plein de... C'était pas long. Non, je me doute que c'est pas le but. Ouais. Mais il hein. fallait, fallait que je le cite quand même. <rire> je... <rire> et, euh, voilà. et après, bah, c'est une invitation au voyage. Ce que j'aime dans un album Delvin Road, et encore plus dans celui là que dans les précédents, c'est que euh, bah finalement chaque titre est une destination à part entière, Christophe en, en réagissant au début de cet entretien disait justement qu'on se racontait des histoires à chaque fois ça je sais que c'est le, le but du groupe c'est volontaire, c'est-à-dire qu'il veut qu'on se raconte notre propre musique de film, notre propre musique de vie à chacun des morceaux, et ben là c'est le cas on va passer d'un morceau comme Chronos que vous avez entendu tout à l'heure, qui, qui est très doux qui est très beau, avec une jolie mélodie une voix chantée, d'ailleurs félicitations au nouveau chanteur, hein, j'adore, c'est vraiment il est très 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 doué
4: Armin, Armin, Armin.
0: voilà et, euh, et on va passer d'un morceau un peu onirique comme ça à, euh, et ben, à du métal, à quelque chose qui tâche un peu plus, ou à quelque chose de plus plus euh, euh, structurellement euh, connoté euh, genre Black Lotus euh, donc voilà, chaque, chaque morceau est différent et ça c'est risqué, encore une fois c'est couillu, c'est-à-dire que c'est un album on ne sait pas si le prochain morceau ça va chanter ou pas on ne sait pas si on va être dans une pure ambiance ou dans une construction mélodique, on ne sait pas si on va être sur du synthé ou sur une bonne guitare électrique ou sur les deux, ou sur les trois et c'est ça que j'aime autant dans, dans l'univers d'Elvin Rose et je trouve Monsieur Saison que vous, euh, voilà, que vous nous en proposez <rire> un peu plus à chaque à chaque opus et euh, ce troisième, bah, encore une fois je l'écoute beaucoup, essentiellement en voiture et quand on roule la nuit et ben écouter Elvin Rhodes dans sa voiture la nuit, et ben, ça le fait grave voilà en gros
4: Merci bien, bah, écoute, j'ai pas grand -chose, grand chose à ajouter euh, oui effectivement le Elvin road, voilà, c'est un road trip hein. c'est vraiment un road trip, après bien sûr on peut l'écouter dans d'autres circonstances mais j'ai plutôt de préférence au crépuscule ou à l'aube où, euh, à tomber la nuit, euh, bien avancé, mais voilà, c'est une musique assez nocturne. Euh, même si voilà, euh, j'ai voulu pas mal enrichir en fait la palette, euh, donc il y a des morceaux plutôt solaires. Donc tu parlais tout à l'heure de Beverly Shopping, Barely Hell Shopping. Euh, voilà, c'est euh, ça commence par des morceaux, enfin, un intro assez sucré. par exemple une scène d'une nana, voilà, un peu style genre reverse, qui sont shopping au petit woman. Et puis, qui, tout à coup, en fait, se rend compte bah, qu'elle cultive un peu de néanches chaque jour parce que, bah, voilà, en fait, elle, elle, elle achète, mais bon, en fait, ça sera, ne serait-ce que cultiver du vide. Et à la fin, elle se rend compte voilà, qu'elle rentre dans un état de plus en plus dépressif. Et donc, voilà, il y a, y a des relents voilà, comme ça, de bonne de, de, de humeur qui reviennent à un moment. Mais voilà, puis on s'enfonce vraiment voilà, dans les marraquages, on va dire, de, du spleen euh, consumériste. Et du coup, c'est trouvé ça assez... Assez intéressant, on a chien les couleurs par rapport au précédent album qu'on a voulu en tout cas plus organique, plus, euh, plus tendu aussi, voilà. on a voulu mettre un peu plus de tension, et comme tu disais tout à l'heure Vivien, son trailer, effectivement, euh, les ne marche que si on le réécoute plusieurs fois, euh, bon, c'est toujours parti du principe qu'un morceau... Euh, ne vaut la peine d'être écouté que si, voilà, il tient à distance sur plusieurs écoutes, si on ne s'en lasse pas, s'il si n'est pas un peu surprenant et si surtout euh, l'effet immédiat tout de suite d'un titre euh, qui peut être jugé trop euh, commercial, euh, voilà, peut faire perdre en fait ce, cette saveur qui n'est euh, qui pas forcément euh, instantanée, euh, immédiate euh, dans le plaisir. Mais voilà, il y a, il y a plusieurs facettes, c'est comme une espèce de miroir, voilà, où il y a plusieurs. Euh, Plusieurs reflets et selon l'humeur où vous écoutez le morceau, selon les circonstances, euh, selon l'ambiance où vous êtes, l'environnement où, euh, où vous écoutez le titre, euh, bah écoutez, le ressenti et, et se fait à chaque fois un peu un peu différent. Quoi. Donc c'est une musique qui est assez versatile, mais en tout cas euh, voilà les, les références sont là, fait tout d'art effectivement, comme tu l'as dit très bien aussi bien, euh, euh, c'est plutôt euh, pas une clôture en fait sur euh, sur du noir, mais plutôt une, une continuité en fait dans, dans les ténèbres. Dans le sombre, dans l'ambiguïté, c'est pas non plus un album profondément sombre. C'est juste que voilà, on, on part du principe que la vie, elle est, chem... elle est plus, elle est surtout grise quoi. Elle n'est pas, elle n'est pas là pour être nette et manichéenne quoi. Et du coup là, a... c'est toujours en termes de temporalité, de temporalité ou de voilà, on est toujours entre deux eaux, c'est ce qu'on aime bien, comme à l'image de l'album, d'approcher de l'album, la on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est un tueur qui vient de, de kidnapper une, une, une demoiselle en fait, sur la plage, on ne sait pas s'il si attend, s'il si est en train d'être en pleine séquence meurtrière, donc voilà c'est toujours la, le point d'interrogation, l'énigme et le mystère qui, euh, qui prévaut, comme à l'image aussi du visuel avec la, de Patrick Juste, aussi un autre américain, parce qu'on a contacté pas mal de photographes américains, on a fait un gros travail de recherche bibliographique aussi de type enfin voilà c'était une grande grande entreprise qui a duré plus de quatre ans et demi donc voilà on, on essaie vraiment à chaque fois d'être précis et dans en fait dans la suggestion
0: et pour vous prouver cette euh, diversité de tons, d'univers et d'ambiance, euh, on va vous diffuser, hein, alors pas le morceau en entier, parce que sinon, voilà, c'est pas drôle, faut l'acheter d'abord, faut payer, <rire> parce que c'est vachement bien. Euh, on va vous passer un morceau qui s'appelle Fakebook, et j'aimerais le dédier, et oui, j'ai une dédicace à faire, à l'un de nos plus fidèles auditeurs. Chou. À monsieur Yann, qui se reconnaîtra et qu'on avait même invité euh, une fois autour du, du micro. Parce que je pense que ce morceau en particulier va lui plaire. Donc, Yann, Fakebook, Delvin Road, c'est spécialement pour toi. Ouais.
1: Voilà. Ah là, ça dépote beaucoup plus, hein, Christophe. Qu'est-ce que t'en penses Ah oui, c'est plus la même. Oui, oui, c'est plus la même. C'est plus la même du tout. Non, non, bah, je pense que euh, le, le problème de... Enfin, de, pas le problème, mais euh, le, la, la qualité de ce que j'ai pu entendre du groupe, c'est que euh, un morceau tout seul, ça dit rien du groupe, en fait. <rire> Il faut il faut en écouter plusieurs pour voir toute la palette et tout l'univers que on, on vous propose à l'échelle d'un album. Et ça aussi c'est une chose que j'aime beaucoup c'est que du coup on n'est pas dans la répétition sur 10 titres de, de, de en gros de la même chose mais là on encore une fois on a plein de on passe par plein d'étapes, par plein d'états et, euh, et bon, pour moi ça marche hein. je l'ai déjà dit après ça va commencer à faire un peu trop fanboy mais euh, j'aime beaucoup. Merci.
4: Après, je euh, vois juste euh, évoquer voilà, le, le travail euh, de toute l'équipe. Hein, on a eu la chance d'avoir le batteur relié aux Zulia, est bon, qui, qui est le batteur de Satan Jokers, mais aussi qui a, qui a joué avec euh, le même Paul Gilbert, de, voilà, de et qui a fait la première partie de Mike Patton, mais qui est un très très grand batteur, qui donne aussi des cours, qui est dans une école, euh, qui fait des DVD pédagogiques, en fait, euh, ouais, qui, qui, qui a tout de suite en fait, euh, dit OK, en fait parce qu'il a... Euh, donc, plutôt Perfect Cycle, la Niche Nice et tout, le, les McPhatton, forcément, ils ont parlé, et, mais aussi parce que voilà, il a, il a senti le groove, parce qu'on voulait vraiment que le, cet album-là soit vraiment du groove, euh, et, et vraiment euh, plus, encore plus poussé, plus, euh, on va dire un peu plus sophistiqué, mais surtout encore plus net par rapport au précédent, et il apportait vachement de dynamique, vraiment beaucoup de souplesse aussi, de, de subtilité, euh, et sauf le voilà, il, pour moi, c'est un morceau, il est. Comme sur Shadow Company, il est, il, il est, pour moi, le mix n'est pas de, bien sûr de, de Guillaume André, de sous 85 Productions, et le mastering de, de Pierre Noël euh, ne sont pas, pas étrangers, mais voilà, la batterie, le son de la batterie comme assez devant, et le groove euh, voilà, d'Aurélien sur ces titres-là, dont Facebook, euh, en fait, il emmène le titre, il, il le fait varier, il l'enrichit, le, il le casse, il le il, 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 il remodèle. Il fait quasiment solo sur la fin du titre. Enfin, vraiment, c'est magnifique ce qu'il fait et je trouve que là-dessus, on a eu beaucoup de chance de, de l'avoir. Voilà. Je tenais à lui rendre hommage là-dessus parce qu'il a fait un travail magnifique
1: en très très peu de temps et il a apporté beaucoup à, à, la, à la puissance rythmique de l'album. Ça me paraît pas mal comme conclusion, ça.
0: C'est une très belle conclusion et eh ben, Elvin Road, Fade to Dark, euh, ça s'achète, ça s'achète un peu partout. Hein, Antoine, on est d'accord, hein. Euh, on le trouve sur toutes les plateformes. Sur iTunes, Amazon, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, n'hésitez voilà. pas, c'est cautionné, euh, voilà, c'est tamponné screenplay en tout cas. <rire> et nous, quand on aime, voilà. ben, quand on aime, on partage et on s'en cache pas, voilà.
1: Alors, puisqu'on est dans la séquence promo et qu'on va conclure l'émission, j'en profite aussi pour rappeler qu'il existe un magnifique guide des compositeurs de musique de film, dans lequel d'ailleurs Screenplay est cité. <rire> euh... <rire> Euh, co autorisé euh, par euh, monsieur Vivien Lejeune de l'autre côté du micro, qui est vraiment un très beau livre euh, vraiment hein, y compris, euh, pour, pour petite anecdote hein, euh, je l'ai commandé euh, bon, sur Amazon voilà. euh, je l'ai reçu au bureau et tous les gens de mon bureau qui ne sont pas spécialement cinéphiles ont tous ouvert le livre feuilleté, euh, l'ont trouvé vraiment euh, magnifique donc euh, le, <coughs> le guide des compositeurs de musique de film, peut-être tu peux en dire un mot Vivien, ça se passe bien bah écoute, j'espère, euh, j'espère que ça se passe bien. Euh, le, le truc c'est que tu sais, quand on est dans dans le monde de
0: l'édition, c'est que les retombées, on les a que très tard. Hein. A priori, on les a au bout d'un an pour voir comment se sont comportées les ventes et tout ça. Donc pour l'instant, moi ça me fait plaisir d'aller dans certaines librairies, et de croiser le, le livre. Je pense notamment à une grande librairie parisienne où je me suis euh, promené et où j'ai eu le, le plaisir de découvrir qu'il y avait euh, quatre gros livres en voilà, de gros formats en, sur un présentoir donc il y avait le making-of de Star Wars The New Hope le making-of de Star Wars Empire Strikes Back le making-of de Star Wars Return of the Jedi et à côté le guide des compositeurs de musique de film mm -hmm. voilà. avec, la même, avec la même taille ça et donne la même le niveau. importance voilà. donc j'étais voilà, tout fier de ça voilà. j'ai reçu une petite photo de ma maman euh, en train de poser avec le bouquin dans une librairie amiennoise euh, mon beau frère m'a en envoyé euh, un message depuis une, une petite, petite librairie d'Abville enfin voilà donc c'est c'est bien de voir que c'est distribué, mais pour l'instant je peux pas en dire plus. Euh, J'ai eu quelques retours de, de, de lecteurs qui étaient apparemment contents, quelques bonnes critiques aussi, hein, et pas que des gens que je connais. <rire> c'est important. Euh, voilà. Non, mais j'attends un peu fébrilement de savoir, euh, de savoir euh, si ça, si ça se, si ça se vend euh, au moins bien ou sinon au moins un petit peu. Voilà. Mais merci de tes commentaires en tout cas. Et puis non, non, moi je suis. C'était une belle aventure. Euh, je, je, voilà. Je suis assez, assez fier de, que que ce livre existe.
1: Euh, au jour d'aujourd'hui. Voilà. Oui, excuse-moi,
4: Christophe.
1: Non, non, j'allais juste dire bien que d'ailleurs, euh, tu te rends bien compte qu'il va falloir que tu me le signes bientôt, là.
0: Ah, mais je... en plus, on se voit très bientôt. <rire> on se voit très bientôt, mon Christophe. Oui, Je, oui. Sais...
1: je sais pas oui. si on peut
0: dévoiler à l'antenne ce qui se passe bientôt, mais bon... Euh... On se voit le mois prochain.
1: Oh bah. Euh, non, non, on peut. On, on peut. peut euh, je vais me marier. Euh, Il <rire> euh, n'y oh, a, a rien de secret là-dedans. Félicitations. Un mariage à Monaco, j'en je, je vais... rêvais, moi. Je rêvais d'aller euh, voir ma... un mariage bah, oui, à, mais à euh, Monaco. Mais, mais... <rire> Ouais, ouais. Bon, il n'y aura pas le prince hein, je te rassure euh, on l'a invité Robert, il, euh, il, il a piscine euh, ce jour là euh, <rire> euh, mais, euh, mais euh, ouais, voilà donc, je vais le marier <rire> donc du coup il me faudra une dédicace dans le guide des compositeurs de musique de film je vais faire mon fanboy euh, on, on va peut-être conclure l'émission parce que sinon comme d'habitude on va digresser, digresser, digresser encore mais je crois qu'Antoine avait quelque chose à dire
4: non c'est justement par rapport euh, à l'ouvrage de Vivien je trouve que la, la démarche parce qu'il euh... C'est vrai qu'il m'a aussi parlé euh, au début, en fait, vraiment sur sa volonté voilà, de, de faire un ouvrage euh, déjà qui était un bel objet, un beau livre. Et ça, je trouve que c'est très important parce que le, le plus de la lecture euh, a tendance plutôt à se perdre. Et je trouve que là, la, la volonté faire déjà un beau livre. Donc, c'est pour ça que tu parles tout à l'heure où les, les gens qui ne connaissaient pas forcément l'univers de de film viennent tout de suite euh, séduits par, par la texture, en fait, par la... Par le, le, le visuel en fait, de ton ouvrage, je trouve ça très bien vu. À la fois, c'est bien, j'ai été un peu de plaisir. Et puis aussi, cette volonté de vulgariser en fait, euh, le, le contenu sans, sans non plus être grossier dans les, dans les informations. Voilà, faire un, un contenu précis, mais euh, à la portée de tout, je trouve ça très bien vu. Et euh, puis, effectivement, ça, je trouve que ça, ça, ça remet un peu de. Un peu, ça, ça, ça calme un peu l'austérité, ce côté un peu trop académique qu'on peut retrouver dans, dans l'univers de la musique de film. Quoi. Voilà.
1: Merci, merci, merci Bonjour, oui. Bon Allez, on va conclure cette fois euh, On se retrouve Alors d'abord, merci Antoine d'être venu participer merci. à cette émission Merci à vous euh, Donc elbinrobe.com. Hein, au moins vous avez tous les liens y compris les liens vers iTunes, je crois
4: Oui, oui, puis on a tout Facebook C'est là on a toute l'actualité hein, chaque, ah. chaque jour, sa semaine, en fait, il y a les infos euh, parce que là, y a les, les chroniques, en fait, les critiques commencent à tomber, pour l'instant, elles sont toutes euh, euh, on va dire très positif donc c'est vraiment on est vraiment content mais comme je viens effectivement euh, les 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 retours les puis en termes de vente de streaming ce sont très prometteurs pour l'instant mais voilà ça, ça prend beaucoup de temps mais voilà le facebookcom slash officiel on a beaucoup d'infos puis l'animeirode.com forcément pour pour être immergé dans cet univers voilà.
1: Bon ben voilà, Comme ça, tout le monde a toutes les informations. Quant à Vivian, on te retrouve dans l'écran fantastique euh, comme de coutume euh, où tu vas pouvoir d'ailleurs enfin écrire euh, sur les trucs que tu as vus cet été. Euh,
2: <rire> ça, c'est bien. <rire>
1: Euh, et dont on va un peu parler de, enfin, dont on a un peu parlé dans, dans, dans cette émission euh, Et, euh, et ben nous on se retrouve la prochaine fois On sait pas quand, on sait pas avec quoi euh, Mais quel que soit en fait On s'aperçoit que quelle que soit la régularité Avec laquelle on fait les émissions Vous êtes toujours là à peu près pareil Donc euh, ben on va continuer un peu comme ça bien je crois Oui bah,
0: de toute façon on n'a pas vraiment le choix hein, Donc euh, c'est bien On continue comme ça
1: Ok bon bah ben, on se dit alors à la prochaine fois Et bonjour chez vous
3: Group here for a second. I can sort of speak quietly. You can describe the whole set, and then you can kind of walk around a little bit. But they are filming just on the other side of that bridge. So what you can see here is we've got us. We've got this space that, overall, the space is over 400 feet long. It's almost 60 feet tall, and it's 45 feet wide in the narrow sections. And then we've got all these little paths and things. So there's all these rooms that we've turned into other little sets. Uh, so you can see there's a hallway here, there's a little coffee house here that has been a couple different noodle bars. We build different facades onto the street to create different little spaces in our show. But essentially the main structure of this street is comprised of these two bridges, one here, one here. And then all these headers overhead that really sort of block you know, all the lighting um, and create an enclosed world.
4: <coughs> uh, were, you, were you
0: allowed to, uh, to go as far as you wanted to because the, the book is sometimes very rough, very violent, very sexual, uh, as oh, yeah. far as you can Oh yeah, yeah. <laughs> yeah. That's a that's a hard yes. loads of dismemberment. We're yeah. like you know people having all sorts of relationships all over yeah. the place. We actually push some things a little bit further. So there's no limit on TV. You said that you, you read the script first and then the book. Yes. Uh, did your vision of the character uh, change or evolve a lot uh, from one reading to the
2: other? Yeah, I think um, that was. Uh, you know, Leda and Steve and then the, the other writers, they, uh, they had a, um, they had a little different take of the character. I think my take was more originally of, uh, of from the book that I think was more dark, more demure. Uh, he was sort of the strong, silent type in a way. Whereas the Kovacs in, in this version is more verbal and, um, and, and actually is like a quick-witted, has a little, you know, Old school Humphrey Bogart, and you know it's it's a, that kind of uh, uh, quick dialogue, and and, and you know uh, has a, has a quick retort, um, and I, that that was one of the things that I was talking about before. That there's a there was a levity in that that I didn't really see, and at first I was a little bit opposed to it. And then I felt that I was actually uh, really helped by getting pushed a little bit in that direction. It, it pulled my performance in a way that I didn't expect, and, and I was really happy that it did. Uh, well, there's, a, there's, this, you know, there's this interesting debate going on religious-wise in the show, in which people are wondering what happens to the soul. So in the show, uh, neo-Catholics believe that if
3: you put your, if you don't continue the natural process of life and death, you may not go to heaven. You may not allow the body, I mean the soul, to go to heaven. Um, so all of this happens throughout the show. It's, it's also part of, you know, part of the plot. Yeah, there's an, an, um, the artificial intelligent uh, community uh, actually exists in the show. Uh, we uh, live on the array and in the virtual reality world. We interact completely different from the humans. But the thrust of Poe is wondering how the human soul gets to be a soul in existence. What does it mean to love? What does it mean to die if you can't? Created by humans that are your parents, but you know no matter what happens, you're going to outlive them. So it's a frightening time for the artificial intelligent life-forms. They're evolving just as fast as the humans are.
0: Uh, as actor, is there, is there something particularly special about uh, the fact that you work on a sci-fi context? Is, that, is it a genre that you love, enjoy, and... Uh
2: This
3: fucking cool Yeah, it's a good story. Yeah. But it's <laughs> you, know, a story. I mean, you know, but like in any in any genre, there's good and there's bad. Yeah, there? you know, yeah. like in any, in any drama, there's good and there's bad. I mean, for me, it's it's about inhabiting the man and inhabiting the character and working with these great people and working good writers and good directors. It's not for me. I, I mean, I know that you're a big sci-fi person, yeah, yeah, but, yeah. but I, to me, it's just a world. Yeah, and can you relate to this world? Because if you can't, we fail. Yeah, yeah. You yeah. know, yeah. so that's what we're hoping to be able to do is, is present a world to you that, that you find exciting and visceral and that you relate to the people in it, regardless of the fact that it's 500 years in the future.